0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, Heißzeit Folge 21 mit dem Little Sean White from Germany, André Höflich. Bevor wir zu André kommen, hat Julia eine Zusammenfassung vom letzten Wochenende, wo wir zu Gast beim Bob-Weltcup in Winterberg sein durften.
2: In Winterberg ging es am vergangenen Wochenende für die Bob- und Skeleton-Fahrerinnen und Fahrer in die Eisrinne. Und auch wir von der Heißzeit durften wieder mit am Start sein und exklusiv berichten. Ein Wochenende, das definitiv in die Sportgeschichte eingegangen ist. Mit seinem Erfolg im Zweier-Bob am Samstag hatte der Dominator der Saison, Francesco Friedrich, zunächst André Langes Rekord von 45 weltcup eingestellt. Am Sonntag im Vierer brach er ihn dann und ist nun erfolgreichster Bob-Pilot in der weltcup -Geschichte.
1: Wir müssen natürlich auch erwähnen, Kevin Kustgard als Anschieber 47 Weltcupsiege, Den können wir erst nächste Woche einholen.
2: Zudem konnte er sich endlich über den ersten Vierer-Bob-Europameistertitel seiner Karriere freuen. Der weltbeste Bobfahrer hatte bisher sämtliche Titel abgeräumt, aber noch nie Gold bei einer Europameisterschaft im großen Schlitten gewonnen. Dieser kleine Makel ist seit dem 10. Januar 2021 Geschichte.
1: Ja, im Training lief sogar fast sogar noch ein bisschen besser in der Bahn, also. Ja, aber es war klar, dass es im Rennen das alles ein bisschen relativiert und im zweiten Lauf waren wir dann der Bahn sogar noch ein bisschen schneller und am Start sowieso. Also wir sind echt zufrieden, dass wir mit unserem Schlitten, den wir jetzt entwickelt haben, in den letzten zwei Jahren so eine gute Leistung hergelegt haben und auch, dass es am Start klappt. Thorsten, sein erster Wettkampfstart auf zwei. Er fährt seit zehn Jahren nur im Zweier und im Vierer, was der gleiche Einstieg ist, aber auf der Seite, das mit über 30 umzulernen und Gleich mit so einem Startrekord hier. Also das ist sehr, sehr gut und das zollt großen Respekt.
2: Mit deutlichem Vorsprung von fast sechs Zehntel Sekunden gewann der Deutsche vor der kanadischen Crew um Pilot Justin Cripps. Auf den dritten Platz fuhr der Österreicher Benjamin Mayer, der sich damit Silber bei der EM sicherte. Ein überragendes Wochenende für Francesco Friedrich, an dessen Erfolg wahrscheinlich auch Kommentator und Bahnsprecher Willy Willmann
1: einen großen Anteil hatte. Also meine Lieblingsgeschichte ist folgende. Acht letzter Schlitten und mein Telefon da oben klingelt und ich wusste gar nicht, dass ich da ein Telefon habe. Ja, habe noch durchs Mikro gesagt, Mutti, ich kann jetzt nicht. Habe die Bahn freigegeben, gehe ans Telefon, wer ist dran? Francesco Friedrich und sagt zu mir, die wollen immer so einen Alarm hören ja, bei ihrem Start. Ich, Den musst musste lauter machen, den hört man sonst fast nicht. Ja, dann habe ich ihn so laut gemacht, wie ich konnte. Aber so cool ist der. Das ist wirklich Wahnsinn. Also
2: bist du dafür verantwortlich, dass Francesco Friedrich heute Startrekord gemacht hat?
1: Nein, eigentlich bin ich Europameister. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ein also ja, wenn einer Europameister ist, Europa ja, es ja. ja. ist Wahnsinn. Ich bin vierer Bob-Europameister. Ich, Allein. Ja, und die drei anderen in meinem Kopf. Geil, oder? <lacht>
2: Titelverteidiger Johannes Lochner hatte mit den Medaillen diesmal leider nichts zu tun. Nach einem Riesenbock am Start im ersten Lauf belegte er mit seiner Mannschaft den fünften Platz. Nach dem Silbertag am Samstag in der Zweierbob-Konkurrenz zeigte sich Lochner aber angriffslustig.
1: Im großen und ganzen Erkenntnis ziehen wir raus. Also wir testen ja sehr viel Material und äh, für mich war es jetzt so, nach der Verletzung in der Woche, so erstmal wieder rankommen, schauen, ob es geht. Es hält alles zum Glück, habe keine Schmerzen. Bei Erik genau das Gleiche. Der war auch verletzt vom letzten Weltcup, war sein erster Einsatz. Und da muss natürlich erstmal ein bisschen Vertrauen wieder her. Äh, ich glaube, das ist da. Wir können jetzt positiv nach vorne schauen. müssen natürlich materialtechnisch noch was machen. Also das ist zu viel, die Klatsche, was wir da von Franz kriegen. Das müssen wir irgendwie versuchen zu verkürzen in den nächsten Wochen und dass wir dann bei der WM dem irgendwie Parole bieten können.
2: Das Rennen der Damen in der zweierbob konkurrenz nicht weniger geschichtsträchtig. Platz 1, 2 und 3 ging an Deutschland. Für Laura Nolze und Deborah Levy, der erste Europameisterschaftstitel ihrer noch jungen Karriere. Sehr gut, würde ich sagen, oder? Ja, das fühlt sich sehr gut an. Ja, wir sind richtig zufrieden. Heute hat echt alles geklappt. Vom Start bis zum Ziel. Ja. Es ist ja deine Heimbahn. Ist das mehr Druck oder hast du dann ein besseres Selbstbewusstsein, wenn du hier runterfährst? Ja, es ist schon auch ein bisschen Druck dabei, weil eigentlich ist Winterberg auch nicht meine beste Bahn. Wir haben hier immer ein bisschen Probleme am Start, weil man muss hier schnell sitzen. Die erste Kurve kommt relativ schnell. Bei den Selektionsrennen hier hatten wir ja Probleme zum Beispiel
0: dort. Deswegen haben wir gehofft, dass das heute gut klappt, aber hat geklappt. Ja.
2: Bobpilotin Mayama Yamanka und Anschieberin Leonie Fiebig machten es im Finale nochmal richtig spannend. Nach Platz 4 im ersten Durchgang sicherte sich die Olympiasiegerin von Pyeongchang mit einem beherzten Lauf noch Rang 3, zeitgleich mit den Österreicherinnen Katrin Bayerl und Jennifer Onasanya. Das Rennen hätte nicht spannender sein können, oder? Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Wie fühlt sich das an, jetzt noch auf dem Podium gelandet zu sein? Super, also ich habe mich vorher mit der die Bayer unterhalten und äh, wir haben dann so rumgeschatzt und dann meinte sie, naja gut, dann machen wir halt zeitgleich, dann haben wir beide was davon. Es war natürlich sehr witzig, dass das jetzt auch so funktioniert hat. Ich freue mich, dass wir jetzt noch einen Platz vorfahren konnten. Ich denke, unsere Startzeiten waren gut, sie gehen halt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass natürlich im Hinblick auf die WM dann noch ein bisschen was geht, aber ich denke, insgesamt war das ein guter Wettkampf. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es im ersten Lauf die Bahn im Laufe des Rennens äh, nachgelassen hat. Ja, aber wie gesagt, das war auch jetzt das erste Mal, dass wir die Amis und die Kanadier dabei hatten. Da mussten wir natürlich auch immer mit harter Konkurrenz rechnen. Von daher bin ich natürlich froh, dass wir uns jetzt aufs Podest schieben konnten. Und Anschieberin Leonie Fiebig wird mit diesem dritten Platz immer beliebter bei den deutschen Fahrerinnen. Von fünf Rennen landete sie bisher viermal auf dem Podium, zweimal davon ganz oben. Aber streiten die sich schon mittlerweile um dich oder wie sieht das aus? Du sagst, <lacht> nein, ja, <okay. lacht> nein, so will ich das nicht sagen. Äh,
0: Nein. <lacht> so ja, ich will, was soll ich dazu sagen? Ich muss, immer,
2: ich, so, ich muss immer erst realisieren, dass es um mich geht, wenn ich jetzt so
0: viele positive ja. Komplimente bekomme. Ja.
2: Für den Bob-und-Skeleton-Zirkus geht es jetzt weiter zum Weltcup nach St. Moritz. Das große Highlight in dieser Saison, aber ganz klar die WM Anfang Februar in Altenberg.
1: Schauen wir auf die vier Vier-Schanzentournee. Was waren das wieder emotionale Tage? Erst gar nicht dabei und am Ende Tourneesieger. In Oberstdorf sah es so aus, als wenn das polnische Team aufgrund einer Corona-Infektion von Clemens Moranka nicht an den Start gehen durfte. Nach einem negativen Test am Wettkampftag des gesamten polnischen Teams durfte die Mannschaft um den aktuellen und ehemaligen Turniersieger dann doch an den Start gehen. In Oberstdorf stand Lokalmatador und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger noch ganz oben. Am Neujahrstag schlug dann der Vorjahressieger David Kubacki in garmisch baden zurück. Und nun nahmen die polnischen Festspiele ihren Lauf. Karl Geiger musste nach zwei schwachen Sprüngen in Innsbruck die Tourneehoffnungen begraben. Sieger am Berg Isel war Kamil Stoch. Ja, kaum noch einzuholen, setzte er seine Siegeserie auch in Bischofshofen fort und gewann mit einem deutlichen Vorsprung vor Karl Geiger zum dritten Mal den Goldenen Adler für den Gesamtsieg der Vier-Schanzentournee. Bleibt noch die Auflösung des Tippspiels von Julia, Stefan Laie und mir. Kurz und knapp, herzlichen Glückwunsch Stefan Laie. Durch den dritten Platz von David Kubacki hast du dir den Sieg absolut verdient. Ja, Julia, da müssen wir wohl irgendwann unsere Wettschulden einlösen.
2: Die beste deutsche Langläuferin Katharina Hennig hat zum Abschluss der Tour de Ski ein weiteres Top-10-Resultat geschafft. Beim Finale hoch zur Alpschermis belegte die 24-Jährige am Sonntag den achten Rang und schaffte es damit auch in der Gesamtwertung des mehr auf Rang 8. Der Gesamtsieg ging an Jessica Diggins, die als erste Amerikanerin den prestigeträchtigen Titel errang. In der Gesamtwertung landete die tageszweite Diggins vor Julia Stupak aus Russland und der Schwedin Ebba Andersen, die sich auf dem Teilstück mit der Steilensteigung am Sonntag den Einzelsieg holte. Bei den Männern war dem Russen Alexander Bolschunow der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Bei der Schlussetappe reichte ihm ein zweiter Platz hinter seinem Landsmann Dennis Spitzhoff. Rang 3 ging an den Franzosen Maurice Magnificat, bester Deutscher wurde Lukas Bögel auf Rang 8.
1: Und jetzt erzählt uns Julia, wer der aktuell beste deutsche Snowboarder André Höflich ist.
2: Unser heutiger Gast ist die große Hoffnung am deutschen Freestyle-Snowboard-Himmel in der Halfpipe, denn er ist mit gerade einmal 23 Jahren in der letzten Saison kometenhaft in die Weltspitze vorgedrungen. Aber der kleine Sean White, wie er liebevoll von den Doppelsitzer-Olympiasiegern Tobias Wendel und Tobias Alt genannt wird, will in den nächsten Jahren natürlich noch viel mehr erreichen. Wie der gebürtige Allgäuer das anstellen möchte und welche Rolle dabei eine ehemalige Olympiasiegerin spielt, das verrät er uns jetzt hier in der high Zeit. Wir freuen uns riesig, dass er für dieses Interview zugesagt hat. André Höflich, schön, dass du da bist. Moin Moin.
0: Danke für die Einladung.
2: Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel. Du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Es gibt ja, es gibt ja im Heißzeit-Podcast immer was zu gewinnen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne ein altes Snowboard von mir, von mir verlosen. Das ist kein Halfpipe-Snowboard, sondern es ist ein Snowboard, das sehr, sehr, sehr viel Spaß im, im Tiefschnee macht. Vor allem für, also für alle, für alle Powder-Begeisterten ist das bestimmt was. Ähm, es sind originale Sticker drauf, es ist, alles, es ist alles, alles drauf, das Sport ist gut in Schuss und das möchte ich gerne vergeben.
2: Und das gibst du einfach so raus an unsere Zuhörer.
0: Ja, ich, ich fahre ich nicht mehr. Das ist schon zwei Jahre alt. Deswegen, äh, ich habe schon, hab schon wieder neue. Deswegen äh, kann ich es auch gut und gerne abgeben, bevor es bei mir in der Ecke steht und es keiner mehr fährt. Dann gebe ich es lieber jemand anderen, der damit noch viel Spaß haben wird.
1: Ja, ja mega ist, äh, cool. Sehr ist sehr da
0: schön. noch Platz für einen
1: Heißzeit-Aufkleber auch drauf? Ja, ne? Sicher. Ja. Sehr gut. Sehr gut.
2: ja, also richtig, richtig cool. Dieses mega coole Powderboard von André Höflich. Natürlich signiert, könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways, zum Beispiel von André Höflich, gewinnen wird, also macht mit, es
1: lohnt sich, wir drücken
2: euch die Daumen.
1: Okay. Also ganz kurz nur, in der Anmoderation, André, hast du bestimmt schon gemerkt, die Heißzeit baut überhaupt gar keinen Druck auf. Ne? Also es ist alles entspannt.
0: <lacht> Perfekt.
1: So, kommen wir wieder zurück zu dir. <lacht> also du bist im
2: vergangenen Jahr so richtig durchgestartet, du hast den Durchbruch in die Weltspitze geschafft. Ähm, hast du denn in den Vorbereitungen schon damit gerechnet, dass es in der vergangenen Saison so gut für dich laufen könnte?
0: Ich habe äh, tatsächlich ganz und gar nicht damit gerechnet. Ich hatte meine Ziele, die ich gerne erreichen wollte. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Ähm, und es war auch für, ich glaube, für, für alle, inklusive mir, eine große Überraschung. Und ich, mu ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte nicht speziell vor, äh, so, weit, so weit vorzufahren, sondern halt einfach unter die, unter die Top Ten und einfach so viel Spaß haben wie möglich in der ganzen Saison und einfach relaxed da cruisen mit dem, was ich eben kann. Und letztendlich ist es dann so gekommen, dass ich meine Sachen, meine Tricks und meine Runs doch wirklich sehr gut konnte und die dann auch wirklich auf hochprofessionellem Level runterbringen konnte in den, in den Contests. Und so ist es gekommen, dass ich tatsächlich so weit vorne gelandet bin, was wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Aber geplant war das, war das nicht. Es war weniger geplant. Und so, da ich mich auf den Spaß drauf konzentriert hat es hat sehr gut geklappt, dass ich doch besser, besser gefahren bin, als ich eigentlich vorhatte.
2: Ja, du bist im Gesamtwerkcup auf Platz 5 letztendlich äh, gelandet. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das war nicht so wirklich geplant, aber hast du denn irgendwelche Ziele für die neue Saison? Nimmst du dir irgendwelche Ziele für die neue Saison vor oder wie gehst du die an?
0: Jetzt für die Saison 2021 möchte ich gerne das Gleiche einfach doch mal wiederholen. Ähm, das ist jetzt so mein Ziel. Es ist so ich mache das wie letzte Saison eigentlich, ich, ich stecke mir meine, meine Ziele nicht zu hoch, dass ich mich selbst unter Druck, unter Druck setze, sondern setze mir definitiv realistische Ziele äh, und versuche dann daraus die beste Zeit des Jahres zu machen, um einfach da locker, locker durchzucruisen und einfach einen Spaß dabei zu haben, ähm, weil ich weiß, das, was ich machen will, das kann ich auch wirklich gut und damit komme ich, komm ich auch relativ weit vor. Und möchte so meine Konstanz, die ich mir letzt, die ich mir über die letzte Vorbereitungszeit aufgebaut habe, möchte so weiter, weiter ausbauen, um die dann mitzunehmen in die Olympiasaison dann das Jahr drauf.
2: Bei deiner Disziplin spielt ja natürlich auch der Kopf eine ganz, ganz große Rolle, also der Wille und der Mut natürlich auch, das Ding irgendwie durchziehen zu wollen, weil es ja auch sehr, sehr gefährlich ist, was du da tust. Ähm, du arbeitest mit Nicola Toos zusammen und die ist wirklich keine Unbekannte in der Szene, denn sie ist bisher die einzige Olympiasiegerin in der Halfpipe auf dem Snowboard. Gold in Nagano 1998, 2003, dann das Karriereende mit gerade einmal 26 Jahren aufgrund von vielen, vielen Verletzungen. Ähm, danach hat sie sich dann der Talentförderung gewidmet und dich anscheinend dabei entdeckt. Ähm, wie ist das denn, wenn so eine Legende deine Trainerin ist, deine Mentaltrainerin? Was schaust du dir von ihr ab?
0: Also grundsätzlich ist es, ich, für mich ist es, als, ich, als würde ich mit einer Freundin zusammenarbeiten, weil wir uns schon wirklich sehr lange kennen. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne sie schon seit ich zwölf, elf oder zwölf Jahre alt bin. Ähm, somit ist das für mich jetzt ist dieses, dieses große Ding, äh, was sie schon alles erreicht hat und so, ist für mich nicht mehr so krass, ich weiß nur, was sie alles erlebt hat und was sie alles gelernt hat und was sie mir dann so auch alles weiter, weiterleiten, äh, weitergeben kann, was ich dann letztendlich für mein eigenes Leben benutzen kann. Äh, die ganzen Erkenntnisse, diese ganzen, diese ganzen Sachen, die sie halt so weiß, äh, übers Leben, wie das so läuft, wie man sich selbst da am besten durchschlängelt und das, das, hilft, das hilft mir viel.
2: Ist das auch euer Erfolgsrezept oder was macht eure Zusammenarbeit so besonders? Also warum kann sie so viel so viel Gutes auch an deiner Leistung herauskitzeln, was andere Trainer vielleicht nicht
0: können? Also sie, was was sie macht, ist nicht mich als als Snowboarder weiterbilden, sondern mich als als Mensch in meinem eigenen Leben weiterbilden, meine Persönlichkeit, dass ich die Möglichkeit habe, meine Persönlichkeit weiter auszubilden, dass ich die Möglichkeit habe mir einfach ein bisschen entspannter auch durchs Leben zu gehen und genau zu wissen, was ich will. Ich kann in meinem, dadurch, seitdem wir zusammenarbeiten, kann ich in meinen Kopf aufräumen. Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ich weiß aber auch, wann es Zeit ist, einfach mal Pause zu machen. Und das sind diese entscheidenden Dinge, die dich nicht nur als, nicht, nicht nur als, als, als Profisportler irgendwo weiterbringen, sondern grundsätzlich im Leben, egal in, in welchen Facetten, und das ist das, was wir eigentlich machen.
2: Ich hatte in einem Interview gelesen von dir, dass du gesagt hast, diese Triade aus Fähigkeit, Talent und Persönlichkeit ist bei dir im Einklang durch sie.
0: Ja, also damit? es hat, Talent war, soweit ich mich erinnern kann, war schon immer, immer da irgendwie. Ich wusste schon immer, dass ich das irgendwie ganz irgendwie ganz gut kann. Ähm, ich war auch schon immer sehr, sehr ehrgeizig und wollte immer mehr und immer mehr. Wenn ich einen neuen Trick stehe, dann kann ich mich fünf Minuten drüber freuen und dann denke ich mir, okay, was, was mache ich als Nächstes? So, es, geht, es geht immer weiter in meinem Kopf, immer weiter und weiter. Und wir haben so, es haben so geschafft, dass ich eben, wie ich eben schon gesagt habe, auch mal weiß, wann Pause ist und dass ich auch mal die ganzen, die, die ganzen Ideen, die ich im Kopf habe, das, das ist mein, mein Kopf raucht die ganze Zeit, dass ich da einfach mal ein bisschen runterkomme und mir genau überlege und einen Plan mache, wo, wann möchte ich jetzt wo rangehen? Und durch dieses men mentale Training ähm, kann ich eben die ganzen guten Sachen, die ich habe, die ganzen guten Attribute zusammenführen und dass die alle miteinander ineinander greifen und sich nicht gegenseitig ausspielen. Aber was ist da dein
1: bestes Ritual zum Runterkommen?
0: Es gibt viele. Es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das ist auch völlig individual pro Person. Für mich ist es äh, zum Runterkommen extrem wichtig, einfach mal alleine raus in die Natur zu gehen. Ich gehe irgendwo im Wald, im Wald spazieren oder am allerliebsten, wenn es möglich ist, äh, gehe ich auf den Berg, äh, auf zwei, 3000er und schaue, dass ich da einfach mal Abstand von allem gewinne und hoffe, dass ich nicht zu viele Menschen oben antreffe, um einfach mal nur ich zu sein und nichts zu sehen, niemanden zu hören. und nur einfach mal Gedanken, mir Gedanken über mich und mein Leben zu machen. Bei mir ist es immer so, wenn ich draußen bin,
1: dann ähm, ist es halt so, dass ich ab, äh, beziehungsweise ich kann abschalten, wenn ich in einem guten Gespräch bin mit jemandem und bei dir scheint es dann wirklich die Ruhe zu sein. Abschalten, in die Natur gehen, dann kommst du von deinem Sport weg. habe ich das so richtig verstanden eben.
0: Ja, das, aber das Wichtige dabei ist halt, dass man nicht draußen in der Natur einfach nur nichts tut, sondern klar, man kann auch einfach mal entspannen und einfach nichts tun. Ähm, aber was ich, was ich da mache draußen am, am Berg oder so, wenn ich, wenn ich mich dann hochgekämpft habe auf dem Gipfel, da habe ich schöne Aussicht, dann ist alles schön und mir geht's gut. Äh, dann packe ich mein Buch aus oder mache mir einfach Gedanken und schreibe auf oder rede einfach nur mit mir selber in Gedanken. Und so habe ich dann den perfekten Gesprächspartner, weil wer versteht mich besser als ich selbst. Das ist ein gutes Wort. Ich danke sozusagen mit mir selbst und finde da so auch ganz genau raus. Ähm, was mit mir Sache ist. Manchmal aber funktioniert es nicht mehr so ganz, da muss ich vorher auf jeden Fall auch mit anderen sprechen. Wenn irgendwas äh, irgendwas Größeres ist, da kann ich dich auf jeden Fall auch voll verstehen, dass, dass, dass das gut funktioniert, weil das mache ich auch.
2: Ich bin gerade total fasziniert, weil du bist ja gerade auch erst mal 23 Jahre alt, aber das hört sich ja auch so an, dass du komplett bei dir bist, also total selbstreflektiert. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich mache mir, mach mir viel Gedanken darüber, wie ich mich ähm, ja, was, ich mache mir Gedanken, sogar da Gedanken darüber, welche Gedanken ich mir mache. <lacht> <Das> hört <lacht> gar nicht mehr auf. Wie, wie ich schon gesagt habe, mein, mein Kopf raucht die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit unter Strom muss und habe immer Gedanken im Kopf und vor allem ja, auch darüber, was, was ich heute denk, diesen ganzen Tag getan habe, was war gut, was war schlecht. Ähm, wo will ich noch hin und was habe ich in der Vergangenheit richtig oder falsch gemacht, was kann ich verbessern. Ich reflektiere mich in jedem, in jeder Tat, die ich tue, reflektiere ich mich wieder selbst und bewerte für mich, was ob das jetzt, was daran jetzt gut und was schlecht war.
1: Okay. Aber umso wichtiger ist es ja, wie du gerade eben sagtest, da auch mal aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, weil sonst dreht man sich ja ewig und äh, ja, kommt auch keinen Meter voran. Aber da hast du ja dann die beste. Äh, Wenn man sich im
2: Karussell ewig dreht, dann wird irgendwann einem schlecht, Ja, Dann wird es ja.
1: schwierig. Sehr gut, da haben wir wieder einen hier. Sehr gut. Wir sind hier in Köln. Die ersten 15 ja. Punkte gehen an dich. So, dann machen wir mal weiter. Kommen wir zu einer anderen Legende und zwar einer sehr bekannten aus den USA, mit der du quasi verglichen worden bist und zwar von den vierfachen Doppelsitzer Olympiasiegern Tobias Wendel und Tobias Alt. Die haben dich ja hier in unserer Heißzeitfolge nominiert und gesagt, wir wollen den kleinen Sean White hören. Ja, jetzt hast du den Salat. Sean White und du, was verbindet euch oder was trennt
0: euch? Also ich persönlich würde mich jetzt nicht direkt mit Sean White vergleichen. Wir sind definitiv äh, verschiedene Personen und ähm, Sean White hat auch schon deutlich mehr erreicht man kann grundsätzlich keine zwei Menschen miteinander vergleichen, aber ich glaube, wenn es jetzt um die, um die snowboarderische Leistung geht, beziehungsweise Wettkampfleistung, kann man uns definitiv nicht vergleichen. Äh, wenn es was gibt, wo, wo ich mich mit ihm gerne vergleichen würde und immer, immer schaue, ob ich da ungefähr auf dem gleichen Pferd bin, äh, ist der Ehrgeiz, den ich äh, mitbringe, in, in, egal was ich tue. Egal, wenn ich irgendwas anfange, dann will ich es richtig machen, dann will ich es auch zu Ende bringen. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was wir gemeinsam haben könnten, weil ich glaube, ich, ich habe ich hab den Schaun noch nie, noch nie irgendwas anfangen sehen, was er nicht zu Ende gebracht hat, worin er nicht wirklich erfolgreich war. Und das ist etwas, was ich, was ich auf, auf jeden Fall anstrebe und wo er ein ganz, ganz großes Idol für mich ist.
2: Also wenn man etwas anfängt, ist auch dann zu Ende bringen. Und am besten natürlich so erfolgreich wie möglich.
0: Wenn ich es wenn ich's mache, dann mache ich es richtig. So, das ist so mein, ja. mein, mein Motto. Die Und seine Frau Le zu
2: haben, wäre jetzt auch nicht so schlecht, ne? Nina Dobrev. <lacht> jetzt,
1: <mh>. Alle Fragezeichen. <lacht> Was ist denn los mit euch? Ich habe die Bunte nicht gelesen. Tut mir oh. leid. War sie da drin?
2: Nee, auf seinem Instagram-Kanal. Ach so, ja,
1: ja. dieses so. Instagram wieder. Ja, ja. Ja, so. ja, komm ja wir weitermachen, zu... Familie. Genau. Komm so. den... ja, kommen wir zu den Erfolgen nochmal zurück. Ähm, Sean White, der US-Superstar in der Halfpipe auf dem Snowboard, 15-facher X-Games-Gewinner, dreimaliger Olympiasieger. Ja, er hat ein eigenes Videospiel, eine eigene Halfpipe in den USA und besitzt die Mehrheitsanteil an Air und Style Company. Super Sportler, super Unternehmer und auch dein super Vorbild oder wer war dein Vorbild, als du angefangen hast? Ich habe
0: viele, ich habe immer viele, viele Vorbilder, also Vorbilder gehabt. Ich habe, ähm, es gibt Snowboarder wie Sean White, es gibt Snowboarder wie Danny Davis, es gibt Snowboarder wie Scotty Lago oder Snowboarder wie, äh, ich weiß nicht, es gibt noch so, es gibt noch so viele mehr. Bernie Stock Das sind alles. Alle Snowboarder, die für sich alleine ganz ihren ganz eigenen Stil haben und in einer Sache oder zwei oder drei Sachen ganz besonders gut sind, was die anderen dann wieder nicht so haben, dafür bringen die wieder andere Sachen mit und bauen mir sozusagen, habe mir schon immer durch diese ganzen Idole, die ich hatte, meinen perfekten Snowboarder gebaut, der dann mein zukünftiges Ich sein soll, sozusagen. Und danach habe ich eigentlich immer gestrebt. Es war nicht so, dass ich genauso wie eine, wie eine Person in dieser Snowboard-Welt sein, Snowboard sein wollte, sondern... Ich habe mir das, das rausgepickt, was mir an den einzelnen Charakteren am besten gefallen hat und irgendwie so mein, mein, mein Zukunftssicht gebaut, nachdem ich, nachdem ich dann streben kann.
1: Das scheint auf jeden Fall ein gutes Erfolgsrezept zu sein, ne, Julia? Ich meine, das haben wir schon mal von erfolgreichen Sportlern gehört, dass sie sich das Beste so aus äh, aus den aus mehreren Idolen zusammengebaut haben. Ja, hattest du denn auch schon mal näheren Kontakt äh, zum Sean äh, zum White? Wie ist der so drauf?
0: Ja, also wir, wir kennen uns mittlerweile und reden auch miteinander, gehen zusammen Snowboarden. Also, jetzt nicht wie jetzt die coolsten Homies, äh, aber man sieht sich natürlich am Berg und wir sind, fahren alle die gleiche Halfpipe und wir fahren zusammen auf dem Shido den Berg wieder rauf und alles. Und natürlich unterhalten wir uns dann und haben, machen ein bisschen Späße und sowas. Es ist, ein, es ist ein super, super netter Kerl. Ähm, er ist voll total bodenständig. Äh, lässt Späße mit sich machen und alles. Ich kann, also ich würde ich würde mich freuen, wenn ich ihn irgendwann noch mal ein bisschen näher kennenlernen könnte. Wenn er denn Lust dazu hat, das wird sich irgendwann noch ergeben. Wenn, so, wenn das so ist, dann wird er, schon, wird er schon auf mich zukommen.
2: Aber das hat sich auch geändert, ne? Ich glaube, vor zehn Jahren, da war der, war der noch mehr so Eigenbrötlermäßig unterwegs.
0: Ist er immer noch, der macht immer noch sein eigenes Ding. Ähm, nur vor zehn Jahren war er halt der eine und es gab sonst kein, es war, es war ja niemand, es war ja niemand da, der ihm wirklich, wirklich das Wasser reichen konnte und wenn du, ich glaube, ich glaube, wenn man ganz da oben ist, was Tony Hawk auch schon mal gesagt hat, du bist ganz alleine da oben. Wenn du einmal da oben bist, dann bist du allein und alle wollen so, wollen so gut sein wie du, beziehungsweise besser sein wie du und ich glaube, dass es erstens ein Druck ist, den man auch selbst, den man dann auch selbst verspürt und, ähm, zweitens kann ich mir vorstellen, auch ein bisschen unsicher, weil man dann auch nicht mehr weiß, was die anderen so über einen denken, was wir so erzählen und dann hält man sich, hält man sich lieber zurück, äh, anstatt irgendwas irgendwas Schlechtes, irgendwas, irgendwas, irgendwas Blödes zu machen. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist nach Interviews, die ich so von äh, vom Sean und auch von Tony Hawk und von solchen Leuten schon mal äh, gelesen habe.
1: Ja, kommen wir wieder äh, zu dir zurück. Wie bist du denn damals zum Snowboarden bekommen? Ähm Wann hat das bei dir angefangen?
0: Also das Skifahren habe ich angefangen mit drei Jahren, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und aus Erzählungen raus. Das ist, das ist Und von Bildern mit drei, so. Mit drei ist man
2: noch nicht so dabei. Ne? So. <lacht> ja.
0: Und äh, also den Fotos nach zu urteilen, müsste ich ungefähr drei Jahre alt gewesen sein. Und dann irgendwann in neun Jahren habe ich das Snowboarden angefangen. Das war ganz einfach, weil meine, meine große Schwester, die fast zehn Jahre älter ist als ich, und ihre, ihre coolen Freunde früher, die sind alle Snowboard gefahren und dann sehe ich am, am Berg auch die ganzen Älteren, weißt wo man dann natürlich aufstrebt und so sein will wie die wie die Großen und die fahren alle Snowboard und sie sind, die sehen alle so cool aus. Also das will ich auch machen. Ich wollte
1: gerade sagen, weil es cooler ist. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Snowboard war fahren ist
0: cooler. Einfach, war einfach cooler und ich fand auch noch nie irgendwas anderes cooler als Snowboarden und, und als Kind und Deswegen wollte ich das unbedingt machen und dann habe ich mir einen Snowboard zu Weihnachten gewünscht, mein Bruder auch und wir beide haben dann zu Weihnachten ein Snowboard bekommen und seitdem Gab eigentlich nichts anderes mehr? War es die beste Entscheidung?
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade kurz überlegt, was gibt es denn noch außer Skiern und
1: äh, Snowboards, Bigfoots. Aber ist Bigfoot war cool. Achso, jetzt im, Nie. im, im <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich habe mir damals eine Modelleisenbahn gewünscht äh, und keine Skier oder Snowboard. Ja.
2: Also die, die mit, mit dem Bigfoots unterwegs sind, ist ein bisschen, die
1: sind ein bisschen strange unterwegs,
0: oder? Also, Bigfoots finde ich schon lustig.
1: Ja, ne? Aber auch nur so hobbymäßig. So, okay. Ja, du hast erst angefangen Slopestyle zu fahren, so wie Sabrina Markli, die dann aufgrund ihrer vielen Knieverletzungen zur Halfpipe gewechselt ist. Wie war
0: das bei dir? Warum bist du gewechselt? Ich würde ich würd nicht sagen, dass ich groß gewechselt habe, weil ich schon immer alles fahren wollte. Ich wollte einfach nur Snowboarden und das will ich heute heutzutage auch immer noch. Nur sehe seh ich in der in der Halfpipe mittlerweile so immer noch ein großes Potenzial, da weiter die Leiter hochzuklettern und ähm, im Slopestyle Big Air, jetzt wettkampftechnisch halt nicht mehr so wie in der Halfpipe. Außerdem macht es mir nicht so viel Spaß, wie die Halfpipe zu fahren auf, äh, auf, auf Wettkampfebene. Ähm, und irgendwann, also, ich, also wir haben ja in Deutschland keine Halfpipe. Äh, es gibt auch, wo ich gewohnt habe, gab es in den, also ich komme ja aus dem Allgäu, aus Kempten, da gab es in der Nähe, in direkter Nähe auch nicht wirklich eine Halfpipe. Wo sollte ich es denn sonst dann lernen? Uh, und das kam dann erst so richtig, also früher bei, bei Sprungbrett mit der Nikola. da habe ich ab und zu mal eine Halfpipe gesehen, einen kleineren, eine flacher Winkel uh, und so richtig Halfpipes gesehen, auch Superpipes gesehen, habe ich dann erst, als ich zu Snowboard Germany gegangen bin ins so Nationalteam und da habe ich dann auch ab und zu ein bisschen gelernt, eine Halfpipe zu fahren. Es war super schwierig, hat mir keinen Spaß gemacht, weil ich es nicht direkt konnte. Ich war es als Kind gewöhnt, dass ich, egal was ich angefangen habe, es sofort konnte und das konnte ich halt nicht sofort. Und ich war da, ich war da super schlecht drin am wo Anfang. Wollte ich gerade
1: sagen, dann nimm uns doch mal mit, wie war denn die erste Fahrt in der Halfpipe? Wie hat sich das
0: angefühlt? Schrecklich. Das war, das war so, <lacht> so schlimm und trotzdem bist du dabei geblieben? Ich bin dann da, da reingedroppt, da rein das allererste Mal und wusste gar nicht, was ich eigentlich tue. Bin nur so durchgefahren, bin ich rausgekommen. Andere springen da springen da ein, zwei Meter schon raus. Und ich denke mir, hä, warum kann ich das nicht? Ich kann doch, hab doch schon immer alles gekonnt. War total frustriert. Dann war aber der Gruppenzwang da, dass alle, die haben da immer wieder die Halfpipe hochgelaufen sind. Und es hieß, wir fahren jetzt alle die Halfpipe, wir sollen jetzt auch mal Halfpipe lernen und machen da jetzt mal ein paar coole Fotos und so, und das ist schon, macht schon auch Spaß, muss man muss ein bisschen reinkommen, und dann habe ich mich halt trotzig da mit reingewagt, und habe dann versucht, irgendwas zu machen, dann ging es irgendwie so ein bisschen, und über die Jahre immer wieder mal in der Halfpipe kommen und ein bisschen fahren.
1: Da Hat es dann ganz dann gut funktioniert?
0: <lacht> habe ich dann ein bisschen was gelernt, aber ging es dann besser, und dann irgendwann, ähm, ich, also ich Irgendwann konnte ich es, aber ich hatte immer noch nicht so einen Spaß dran, weil es immer noch sauschwierig, saueisig, mega hart und mega gefährlich war, so hat es sich für mich angefühlt und ich wusste nicht, warum Leute sowas machen. Konnt ich konnte es mir nicht erklären. Und dann habe ich mir irgendwann beim Kickerspringen in Lachs, da war ich 14 oder 15, habe ich mir dann, weil ich zu kurz gekommen bin, das Kreuzband gerissen. Das rechte, nee, das, das linke Kreuzband Vorne im Knie. Und nach der Reha hat dann mein, mein damaliger äh, Coach und unser Nationaltrainer, David Selbach, der hat damals gesagt, André, jetzt fahren wir nach Saas Fee. Du bist gerade oder fünf, nee, fünf Monate Post-OP. Du springst jetzt am besten erstmal keine Kicker. Wie wäre es, wenn wir einfach, einfach mal in die Halfpipe gehen? Da kannst du ja aussuchen, wie hoch du fahren willst, wie gefährlich es sein soll. Weil ich sage, okay, cool, klingt nach dem Plan, das machen wir. Ich will einfach nur Snowboard, das ist mir völlig wurscht, was, wie und wo. Wenn es auch nur Piste ist für drei Wochen, ist mir scheißegal. Und dann bin ich zwei Wochen lang einfach nur Halfpipe gefahren, habe mich auf die saubere Technik konzentriert, das mal e endlich ordentlich zu lernen. Und dann plötzlich hat es irgendwann einen Klick gemacht. Und ich dachte mir so, boah, ist ja voll geil, macht richtig Spaß. Ich will nie wieder irgendwas anderes machen. Das ist
2: wie bei Sabrina Kagmakli, ne? so als Reha-Maßnahme erstmal in die Halfpipe also bei uns otto funktioniert das irgendwie anders. Da geht man erstmal spazieren.
1: Aber bei euch Leistungssportler ist das halt eben anders. Ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt war ja vielleicht schon mal jeder mit einem Skateboard unterwegs und hat sich auf so einer Halfpipe zumindest mal ein bisschen reinwippen lassen. Also ich habe es auch mal probiert, bin da mal reingefahren. Ist das tatsächlich so zu vergleichen, wenn man auf dem Schnee fällt, von der Stärke her, dass es sich anfühlt, wenn man auf, wenn man auf Beton fällt? Oder äh, ihr habt ja eine, Eisbar, eine Eispiste, ist das? Es
0: kommt drauf an. Also wenn es... Solange es noch hart ist und äh, jetzt noch nicht wirklich Eis und es ist aber auch nicht warm, sodass es äh, slushy, also sulzig wird und einfach nur hart ist, dann ist es wie, äh, wie man, wenn man auf eine solide Eiche fällt, sozusagen. Wenn es aber eisig ist, wie sie meistens sind in Regionen wie SASFE oder China oder äh, Colorado, wo es minus 20 Grad hat die ganze Zeit, dann fängt die Halfpipe richtig an zu gefrieren durch den ganzen Druck. Und es ist ja verdichtet, die ganze Luft ist schon raus. Und dann ist es einfach blank, dann ist es blanke Beton. Boah. Das heißt, zu so 70 Prozent also der Zeit fahren wir auf blankem Beton sozusagen. Wenn du da fällst, dann tut es schon richtig weh, wenn du nicht, nicht darauf achtest, dass du auf deine, dass du auch auf deinen Füßen dann bist.
1: Hast du mal gezählt in irgendeiner Saison, wie oft fällt man so im Training? Wie viele unzählige blauen Flecke sind das am Ende von so einer Trainingssaison?
0: erstaunlicherweise kriegen wir gar nicht so viele blaue Flecke. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich haben sich unser Körper schon dran gewöhnt über die letzten Jahre. Du kannst dich gut abrollen, was ist das Ding? Es ist, es, ist, es ist schwierig zu sagen, wie oft man so fällt. Es gibt Tage, da fällst du nicht ein einziges Mal. Dann gibt es Tage, da fällst du 20 Mal. Sicher ist aber, dass man, dass man immer weniger fällt, je länger man dabei ist und je mehr Erfahrung man und, hat. Und sicher ist, glaube ich, dass der erste Sturz am schmerzhaftesten ist, oder? Sagen wir mal, die ersten, die ersten 100 sind richtig schmerzhaft und dann geht es eigentlich. Dann schleichen sich so ein paar ein, die so richtig wehtun. Aber nur, aber, vereinzelt.
2: Aber dann haben wir auch wieder die Transferleistung zu Tobias Wendel und Tobias Alt, weil wenn ihr drei nachvollziehen könnt, wie es ist, in so einer Eisrinne irgendwie hinzufallen, ne? die beiden sind ja auch relativ schnell in so einer Eisrinne unterwegs auf Eis. Ja.
1: das stimmt, das stimmt. Die und Crashes, es gibt ja manche, die fallen schon einmal nur aufs Knie und haben dann so ein dickes äh, Knie danach.
0: Wenn die Crashes, bin, die, die, die die Jungs wahrscheinlich schon mitmachen mussten, möchte ich nicht erlebt haben.
2: Ja, und das stimmt, das? die haben ja noch einige äh, dünnere Anzüge an, also jetzt einen äh, Schneeanzug.
1: Ja,
0: Lass... Ist, ja, du bist so klar, als hättest du einfach nur dein, dein Knie direkt auf, auf den Beton. Ja.
1: <lacht> Lassen mal das, das verursacht nur Schmerzen schon beim Zuhören. Ähm, Kommen wir wieder zurück zu dir. Wer hat dich denn damals am meisten gefördert?
0: Da gab es einige. Ähm, einige in ganz vielen verschiedenen äh, Arten und Weisen eigentlich. Ähm, vor allem aber, ich, also der Erste, der mich der mich so, so ein bisschen gefördert hat und auch geschaut hat, dass ich, dass ich oft in den Schnee komme, auch mal Paulern gehe, große, große Kicker springe im Kornertal oder weiß, dass ich einfach mal andere Dinge sehe, außer diese, diesen kleinen Mini Hügel bei mir zu Hause. Das war der Andreas Neuhauser von MountainAction.de. Mountain-Action.de heißt es. Der, hat, der, hat, der macht auch immer noch so Jugend- und, und auch Erwachsenencamps. Der hat, einfach, der hat damals einen Contest veranstaltet bei mir zu Hause an dem kleinen Hügel da. Und da sind wir dann, da hat er einfach gesagt, hey, komm, komm, doch, komm doch mal mit, ich nehme dich mit zu, zu, zu Teamreisen, weil er hat wohl gesehen, dass ich, dass ich schnell besser werden könnte und hat, dann, hat mich einfach mal mit, mitgenommen und geschaut, dass ich immer in den Schnee komme und mir auch meine ersten Sponsoren besorgt und alles und mir definitiv viel beigebracht und da bin ich auch sehr dankbar für die ersten Jahre. Dann irgendwann bin ich dann auch immer wieder immer wieder bei der nikola bei sprungbrett mitgefahren wurde dann auch zu den red bull wie heißt, red Bull upsprings hießen die das war auch so ein, so ein, so ein youngsters camp irgendwie dass man da mit den pros fahren können fotos videos machen und so was sie hat mir dann hat mich dann weiter weiter gefördert und irgendwann bin ich dann zu snowboard germany gekommen die dann wirklich so den wirklich mich als mich als professioneller Snowboarder ausgebildet, ausgebildet haben sozusagen, dass ich ähm, ja dass ich auch weiß, was es bedeutet, ähm, Profisport zu betreiben und auch sicher und erfolgreich durch meine Karriere zu gehen.
1: Jetzt hast du eben äh, schon von deiner Verletzung, von deiner
0: Kreuzbandverletzung erzählt. Und ähm, ganz, abgesehen, ganz abgesehen davon, sorry. Ähm, ja? Meine Familie unfassbar viel gefördert. Das, das wollten wir dann noch hören. Ich kann sagen, das fehlte von noch. An, von, von Anfang an immer, also die allerersten war, waren natürlich meine Familie, weil die haben erstmal dafür gesorgt, dass ich überhaupt Snowboarden gehen kann. Mein erstes Snowboard gekauft, haben mich überall hingefahren, egal wo ich wollte. Ich bin überall hingekommen, durfte überall Snowboard fahren gehen. Auch wenn die anderen mal mich nicht mitgenommen haben, wenn halt keine Events waren, dann äh, sind wir halt überall hingefahren und unterstützen mich bis heute tatkräftig emotional wie auch äh, monetär und wenn es wenn, mal irgendwo mit der Kohle knapp wird dann springt meine Familie ein wenn ich irgendwelche Probleme habe dann spreche ich mit meiner Familie und die sind immer schon immer für mich da gewesen und werden es hoffentlich auch immer sein so, wovon ich ausgehe also können wir heute schon ja, festhalten können ja, wir heute ich ja. noch, also einfach mal großes Danke an der Stelle
1: ja, da können wir auch nur sagen. Und vor allen Dingen können wir jetzt schon festhalten, wenn du die erste Goldmedaille gewinnst, vielleicht in Peking schon, dann
0: wird die auf jeden Fall der Familie gewidmet, oder? Ja,
1: definitiv, definitiv. definitiv. Okay. Ja, was
0: dann wahrscheinlich, wahrscheinlich, muss ich mir noch überlegen, aber wahrscheinlich hängt sie bei meiner Familie irgendwo im Wohnzimmer und nicht bei mir.
2: Dann überlegst du dir gut, weil unsere Heißzeit ist ein Garant dafür, äh, Olympiasieger zu werden, Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger. Also deswegen, ne, Peking, Goldmedaille steht eigentlich schon fest.
1: Du weißt, für was du, für was du dich entschieden
0: hast. <lacht> ja, mein, mein Europacup-Gesamtsieg-Pokal steht schon, steht schon bei meinem Vater und die Medaille bei, hängt bei meiner Mama. Ja, da Ich davon zu Hause. Ja, nur, ich habe nur einen, einen einzigen Pokal. Ich habe letztens alles, ich, muss, ich bin umgezogen und habe hab einfach mal entrümpeln müssen und ich hatte viel zu viel Zeug und habe das dann auch, auch abgegeben an, an Freunde Familie, die irgendwas davon haben wollten, an den ganzen Trophäen, die ich halt so habe. Ähm, mhm. Aber einen habe ich behalten und, der, und kommt von, der kommt von meiner Familie. Steht First Time in <lacht> Finals 2019. Ja, hör mal,
1: das ist, ja. den muss man auch behalten. Den muss man behalten. Einmal gerade halten, ich mache mal hier so ein Foto. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Den kann ich leider nicht verlosen, tut mir leid. Nee, nee,
1: definitiv. Das, äh, den hätten wir, da hätten wir auch das erste Mal was abgelehnt, wenn du das hättest verlosen wollen. Also da ist, ja, dann kommen wir nochmal zu Olympia, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Und du hast ja eben auch schon von deiner Verletzung erzählt, von deinem Kreuzbandriss. Ja, aufgrund dieses Kreuzbandrisses ähm, musstest du die Olympischen Spiele, oder hast du die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang verpasst? Wie hast du die Zeit erlebt?
0: Es war erst, also als, als rauskam, als sicher war, dass, die, dass mein Kreuzband schon wieder gerissen ist, also dieses Mal dann das andere. Also war ja erst mit 14, 15 das linke, jetzt war es dann das rechte letztens. Ähm, da war ich natürlich erstmal am Boden zerstört, weil ich es vorher nicht wahrhaben wollte. Ich wusste es irgendwie, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben, weil ich gerade so gut unterwegs war und dass ähm, ich auch schon einigermaßen Chancen bei den Olympischen Spielen gehabt hätte, ins Finale zu fahren wenn ich so weiter trainiert hätte das war sehr 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 schade und dann habe ich erst mal zwei wochen lang überlegen müssen so, wie mache ich es jetzt stresse ich mich jetzt komplett ab und mache vier monate reha und danach drehe ich voll am rad und gehe 100 rein und mache was ich kann damit ich dann wieder fit bin noch mal neue tricks lernen und meine, meine, meine runs trainieren kann oder bin ich schlau, weiß, was, was mir solche, äh, solche Motivationen in der, in der Vergangenheit gebracht haben. Ähm, chill einfach meine Saison und fahre einfach nur Snowboard, einfach nur für mich. Ähm, weil es halt so eine 50-50-Chance ist. Entweder ich kann, so, ich kann noch weitere 20 Jahre Snowboard fahren. Also vielleicht nicht professionell, aber grundsätzlich mal. Äh, oder ich, stell, ich, stell, ich setze für 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, alles auf den ganzen Sport aufs, aufs Spiel, weil ich mir wahrscheinlich dann das komplette Knie zerreißen kann, wenn, ich, wenn da irgendwas nicht ganz rund äh, läuft und ich, ich mich wieder verletze an dem Knie. Und das war es mir halt nicht wert und ich wollte, ich bin Snowboard-Profi geworden, weil ich Snowboard fahren wollte und nicht in erster Linie wegen den Olympischen Spielen, die natürlich ein riesengroßes Ziel sind, aber ich wollte Snowboard fahren und das habe ich dann auch getan, anstatt das, was ich am meisten liebe, in meinem Leben aufs Spiel zu setzen.
1: Das hast du ja zum Glück nicht gemacht und deshalb hast du ja 2022 die nächste Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und zwar dann in Peking. Was ist dein größtes Ziel bis dahin? Was hast du dir vorgenommen?
0: Also für, für die Olympischen Spiele oder für...
1: Auf dem Weg dahin. Was, ist das? Was hast du dir vorgenommen bis dahin? Denke, Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Genau. Also ich habe vor, also ich möchte, ich, ich habe mir so einen so kleinen einen eigenen Plan geschmiedet mit den Erfolgen, die ich feiern möchte bis dahin, Also den, oder beziehungsweise den, den Fortschritt, den ich bis dahin mache. Das ist jetzt erstmal so der Peak, an den ich zusteuere. Und meine kleineren Ziele wären zum Beispiel, letzte Saison, Saison habe ich mir vorgenommen, dass ich die, einfach nur die Top 10 fahren möchte, konstant. Für diese Saison wäre an, wäre an, hätte ich angestrebt, dass ich Top 5 war, so zum Beispiel, und in der olympia dann konstant Top 3. So, das ist jetzt einfach mal so mein 2 3 Jahresplan gewesen, den ich mir mal geschmiedet habe. Das sind so kleine Ziele, die ich so habe, um nicht zu vergessen, dass ich mich weiter verbessern möchte. Ansonsten habe ich keine anderen großen Ziele, außer ein ganz großes, und zwar den Spaß, deine ganzen Sachen nicht zu verlieren, nur weil ich so große Ziele für Olympia und für die gesamte Olympia-Saison bei X Games Olympia und US Open und alles habe. Das ist mir das, das Allerheiligste. Und, Und wenn Gesundheit. Ich irgendwann, ja, wenn ich, wenn ich mich weiter, weiter so auf den Sport trainieren äh, konzentriere, dann konzentriere ich mich auch auf meine Gesundheit. Ich hoffe halt, dass ich, äh, ich wünsche mir, dass ich nicht anderweitig krank werde in der ganzen Zeit, klar. Ähm, aber sonst einfach das, was ich gerade tun darf, äh, soweit es geht, genießen. Und ähm, die beste Zeit meines Lebens haben.
2: Also nicht nur Profisportler, sondern auch äh, Snowboarder aus Leidenschaft.
0: Ja, ja wenn ich, ich könnte es ich nicht machen, wenn es nicht meine Leidenschaft wäre. Snowboard ist, Snowboard ist mein Leben und ich möchte momentan nichts anderes machen. Und äh, wenn ich damit dann auch noch erfolgreich sein kann, ist das das Größte für mich auf der Welt. Jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen, oder Julia? Genau. Zwei.
2: <lacht> Vielen Dank, André Höflich.
1: <lacht> Nein, wir Tolle haben natürlich Worte. noch zwei Stunden.
2: Nein, genau. wir haben, Nee, sechs. Sechs. ja. Kürzer als Tobias Wendel und Tobias Alt, Lampen aufhängen. So, oh. um, das, um das mal irgendwie festzuhalten. Ähm, genau, kommen wir noch mal ganz kurz auf die Saison zu sprechen oder beziehungsweise auf den Weg nach Peking. Am 18.12. geht es für euch los in Copper Mountain, so Gott will. Man muss es ja mittlerweile wirklich so sagen. Ähm, und dann gibt es ja noch eine Weltmeisterschaft im Februar 2021 in ähm, Changiaku in China, das ja so ein bisschen die Generalprobe ist für die Olympischen Spiele, ein Jahr später. Ähm, wie gehst du diese Weltmeisterschaft an
0: mit der gleichen mit den gleichen Zielen die ich mir gesetzt habe für die für diese Saison ich habe äh, letztes Jahr bin ich mehr oder weniger konstant top 5 gefahren zumindest top 6 äh, bin ich gefahren Dieses, diese Saison sollten es ja laut, laut plan auf papier sollten es top 5 bleiben äh, werden ähm, ich versuche einfach mein level zu halten so wie wie ich es letzte Saison gefahren bin von den Platzierungen her ich habe noch was dazu äh, reinpacken können in meinen in mein run jetzt in der vorbereitung das das reicht und ich möchte einfach einfach dabei sein meine konstanz weiter weiter ausbauen und das zeigen was ich kann und mal schauen wie weit ich damit komme und ja. ich rechne ich rechne damit dass ich dass ich in der, in der in der lage dazu bin top 6 zu fahren bei der weltmeisterschaft ich kann mir selber und niemandem anders aber irgendwas versprechen weil wie es letztendlich funktioniert kann man nie sagen im voraus ich hab, kann nur sagen ich habe ein gutes gefühl und ich freue mich drauf da dabei zu sein und zu zeigen, was ich kann.
2: Bei, den, bei der letzten WM bist du 19. geworden, ne? Ich glaube, ja. Ja, <lacht> bist ja. du. Ähm, okay, wir haben äh, gerade das Gespräch ja über Sean White gehabt und da hast du ja gesagt, ähm, Sean White ist deswegen ein bisschen so geworden, weil er da oben der Einzige war und ist. Ähm, das stimmt nicht so ganz, weil vor zehn Jahren, 2009, 2010, gab es ja noch ein noch einen anderen in den eigenen Reihen. Das zeigt auch so ein bisschen, wie gefährlich deine Disziplin ist, also nicht ganz ungefährlich. Ja. Ähm, der hatte nämlich damals mit Kevin Pierce den größten Konkurrenten in den eigenen Reihen, der Einzige, der ihn bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 hätte schlagen können. Ähm, doch dann war da dieser Dezember 2009. Pierce hat sich im Training am Cap-Double-Cork versucht, einen doppelten Schraubensalto, äh, den riskantesten, aber auch den mit der höchsten Punktzahl belohnten Sprung im Freestyle-Snowboarden zu dieser Zeit, bei der Landung, da bleibt er aber ja, mit der Vorderkante seines Boards hängen und schlägt ungebremst mit dem Kopf auf das Eis. Diagnose ein schweres Schädel-Hirntrauma ja, und auch das Ende seiner Karriere. Ähm, wie hast du das denn damals mitbekommen und fahren dann solche Erfahrungen dann auch im, im Hinterkopf bei dir mit, wenn du bei so einem Contest bist?
0: Also zuallererst aller, zu mal danke, dass du es noch ansprichst. Es wäre äh, schade gewesen, wenn wir wenn den, äh, den Kevin komplett vergessen hätten. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ja, es ist definitiv sehr gefährlich. Und letztendlich riskieren wir jeden Tag Kopf und Kragen, um besser zu werden, um besser als die anderen zu sein und dann auch Erfolge feiern zu können in dem, was wir tun. Es ist so, dass man sich natürlich irgendwann anfängt, Gedanken darüber zu machen, dass man irgendwann nicht mehr zwölf ist und einfach mal macht, sondern man spürt seinen Körper ein bisschen mehr und Je älter man wird, desto mehr tun, desto länger tun Dinge auch weh. Das ist klar. Und es gibt diese, das hat man, immer, hat man im Hinterkopf einfach. Und es ist wichtig, dass man das, dass man das im Hinterkopf hat. Sonst würde man sich einfach raushauen und einfach mal machen. Und mir vor zehn Jahren sind waren die Pipes noch ein kleines bisschen kleiner sogar als, als heute. Und dann sind die sind die Leute noch nicht ganz so hoch gefahren wie heute heute ist noch mal ein Meter drauf und noch ein Meter drauf und dann äh, noch mal eine Drehung oder noch mal anderthalb Drehungen mehr und das wird alles noch alles noch verrückter. Äh, und wenn man da keine Angst hätte, beziehungsweise wenn man das nicht im Hinterkopf hätte, das wäre ja ganz schlecht, weil sonst gäbe es noch viel, viel mehr so viel viel mehr solche Fälle wie den Kevin Pierce. Ähm, und, aber es ist halt auch wichtig, dass man nicht, nicht Angst davor hat, sondern einen, Rest, einen gesunden Respekt und dass man das auch auf jeden Fall im, im, im Kopf hat dass sowas passieren kann und dass man definitiv über seine eigenen körperlichen und mentalen Fähigkeiten in diesem akuten Moment sich auf jeden Fall im Klaren ist und ganz genau weiß, was man da jetzt als nächstes tut. Ob man sich das jetzt zutraut, ob man weiß, dass man das jetzt kann oder ob gerade irgendwas ist, ob man vielleicht müde ist oder sonst was und es vielleicht lieber doch sein lassen sollte um 12.30 Uhr, nachdem du schon seit 9 Uhr in der half pi
2: das ist ja genau das, was Marco Büchel ja auch gesagt hat. Der hat ja den Super-G gewonnen ähm, 2009 in Kitzbühel, ist natürlich auch die legendäre Abfahrt gefahren. Der hat auch gesagt, du darfst keine Angst haben, aber gehörigen Respekt vor der Strecke. Ähm, wie, wie hast du das denn damals mitbekommen, als diese Nachricht kam, okay, Kevin Pierce ist da schwer verunglückt und es stand ja auch lange Zeit nicht, nicht gut um ihn. Also niemand wusste auch wirklich, ob er das überleben würde. Ähm, und auch die Zeit danach war ja nicht so wirklich einfach. Wie, wie hast du das erlebt?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe das dann erst ein, zwei, drei Jahre später mir selber irgendwie dann recherchiert, wo das dann schon, was nicht mehr in aller Munde war. Ähm weil ich, ich hatte damals noch kein Facebook und habe über Social Media nichts mitbekommen. Es war nicht in den normalen Mainstream-Nachrichten, dass irgendein Snowboarder aus den USA sich schwer verletzt hat, weil das noch nicht so ein Riesending war. Also nicht, zumindest nicht so, dass ich es nicht sehen wollte. Ich wollte nicht sehen, wie jemand bei dem, was ich doch jeden Tag so gerne tue, fast stirbt und jetzt ist halt immer noch nicht so ganz sicher, was jetzt da Sache ist. Und ich habe da, ich glaube, ich habe da als ich war da 13 oder was, wenn es genau vor 10 Jahren war, dann war ich so 13 Jahre alt, ich habe mich da wohl selbst in Schutz genommen und habe davon nichts wissen wollen. Wenn das jetzt passieren würde, dann, dann wäre das wieder was anderes. Jetzt kann ich damit umgehen. Aber ich glaube, dass ich mich da absicht irgendwie äh, intuitiv selbst irgendwie zurückgezogen, rausgezogen habe und nicht gar nicht so viel davon wissen wollte.
2: Das ist ja auch total selbstverständlich. Und da schließen wir ja dann auch wieder den Kreis mit dieser Selbstreflexion, sich selber am besten kennen und wissen, was kann ich mir zutrauen, was kann ich mir nicht zutrauen. Das, was du ja am Anfang auch äh, gesagt hast, wo ich ja meinte, dass du unfassbar erwachsen auch klingst. Aber das rettet im Grunde genommen auch dein Leben.
0: Ja, ja, def definitiv. Ich glaube, ich hätte, schon, ich hätte schon sehr viel mehr Dummheit machen können in gewissen Situationen, hätte ich nicht nochmal darüber nachgedacht, okay, bin ich jetzt, weiß ich, dass ich dazu fähig bin oder nicht. Das Ding ist nur, wenn du es nicht tust, dann weißt du nicht, du wirst es nie erfahren, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht. Du kriegst nur mit, wenn es die absolut falsche Entscheidung war, die du getroffen hast. Und das, passt, und das auch nicht, wenn du, wenn du dich selbst rausziehst und sagst, okay, lieber nicht, sondern nur dann, wenn es dich richtig hart aufs Maul haut. Nur dann weißt du, dass du, du gerade einen Fehler gemacht hast. Wenn es darum geht, immer, immer Progression zu machen, immer weiter zu kommen, immer weiter, weiter, weiter. Und dann sitzt du dann im Café, denkst dir, ja, ich könnte jetzt eigentlich zehn Backflips hintereinander aus dem Stand machen, aber könnte ich jetzt auch ein Front Double, Frontside Double Cork 1260 machen in der Eisigen Pipe, wenn es gerade ein bisschen bindig ist. Keine Ahnung. Will ich es rausfinden? Weiß ich nicht. Und das ist halt, das ist was, was womit man auch, auch klarkommen muss, wenn man, wenn man halt, wenn man diesen, diesen nötigen Respekt hat. Und dann auch herauszufinden, ob das jetzt genug, gerade so genug Respekt vor dem, dem ganzen Ding ist oder wenn man auch vielleicht, oder ob man vielleicht zu viel hat. Das ist was, was dir keiner sagen kann, was auch nie genau herausfinden wirst, ob du jetzt wirklich auf 100 fährst oder ob es vielleicht nur 80 waren.
2: Die falsche Entscheidung hat bei euch dann auch verheerende Folgen, so kann man das sagen. Wer die ganze Geschichte sich mal ähm, anschauen möchte, es gibt einen Film, eine Dokumentation über die Geschichte von Kevin Pierce, heißt The Crash Reel und läuft, glaube ich, auch bei Netflix. 2014 kam der Film raus, den habe ich nämlich damals in München gesehen. Kommen wir aber wieder zurück zu dir. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass du natürlich auch nicht anderweitig gesundheitlich angeschlagen sein möchtest, der Coronavirus momentan in der ganzen Welt verstreut. Die Vorbereitung dementsprechend ja auch nicht wirklich optimal für dich als Profisportler. Wie hast du trainiert? Wie hast du dich motiviert für die kommende Saison?
0: Also es war tatsächlich eine schwierige Zeit, vor allem im Frühling, wenn die Saison so abrupt endet nach dem, äh, nach, erstens nach so einer Saison, hätte ich sehr, die auch natürlich auch sehr anstrengend war, wäre ich sehr gerne einfach nur mal noch Snowboarden gegangen und einfach mal ja, im, im Frühling im, im Slush rum, rumtollen und spielen wie die Kinder. So also als Abschluss wäre schön gewesen. Und dann war es einfach abrupt vorbei. Wir sind nach Hause gekommen und Lockdown, zack. Was den USA Ende Februar oder was weiß man es war. Und dann ging erstmal nicht so viel, wir durften nichts machen, keiner durfte raus und irgendwann habe ich dann angefangen, auch einfach alleine nach draußen zu gehen und draußen irgendw irgendwelches Training mit Körpergewicht zu machen, damit ich einigermaßen fit bleibe. Dann durfte man wieder aufmachen und durfte, äh, durfte wieder alles aufmachen, dann durfte man auch in den, in den Olympiastützpunkt wieder und haben unser Training normal fortführen können, das war sehr, das war sehr gut. Ähm, was aber... Auf jeden Fall ein großer Faktor ist für's, für die Motivation von der ganzen Saison, ist, dass du nicht, weil wir wussten den ganzen Sommer nicht, wie es jetzt weitergeht und wir wissen es heute immer noch nicht, äh, ob jetzt die Saison so stattfinden wird, wie wir uns das vorstellen. Und das ist halt schon echt hart, wenn man sich den ganzen Sommer auf eine Saison vorbereitet, die vielleicht gar nicht stattfindet. Und dann weiß, dann fragt man sich selbst manchmal so, wofür mache ich das ja eigentlich, wenn das alles gar nicht stattfindet? Warum, warum? Gehe ich jeden Tag in den Kraftraum oder gehe aufs Rampolin oder mache sonst was sonst viele Sachen. Wenn, ich, wenn es am Ende vielleicht gar nicht passiert und das war dann, dann war das alles für die Katz, dann hätte ich auch andere Sachen machen können in der ganzen Zwischenzeit. Dann hätte ich mich voll und ganz auf Abiturstudium oder sonst was konzentrieren können, anstatt aufs, aufs Training und so. Und das sind so Fragen, die stellt man sich dann schon. Dann muss man dann aber auch einfach Vertrauen haben und glauben. Das ist dann tatsächlich so eine, so eine Glaubensfrage, dass, das, dass man trotzdem eine Wintersaison haben wird, dass, dass man nicht umsonst den ganzen Sommer trainiert hat, dass man immer noch das Ganze, was man sich geholt hat, über den Sommer nutzen kann in irgendeiner Art und Weise. Und dass irgendwas schon stattfinden wird, wo man dann auch fit, äh, fit für sein muss.
2: Also dann doch irgendwie dieses Ziel auch in den, in den Fokus rücken, die neue Saison als Ziel. Ähm, wie sieht denn generell dein Trainingsalltag aus? Also was trainierst du, wie trainierst du überhaupt?
0: Also wenn ich jetzt nicht im Schnee bin, dann sieht so, der meiste, sieht so der, der, die meiste Zeit meines, meines Alltags sieht so aus, dass ich in der Früh, also dreimal die Woche in der Früh zum Krafttraining äh, in, die, in den Olympiastützpunkt gehe und äh, Kniebeugen und so Zeugs, was man halt so okay, kennt, so Weightlifting mache. Ähm, je, nachdem, ja, also je, je nach je nach Jahreszeit, was jetzt gerade angemessen ist für, den Gesamt, für das Gesamtbild, für, das, für den Trainingsplan, für den gesamten Sommer. Und am Nachmittag dann entweder Ausdauertraining, Trampolin ähm, springen oder ich gehe skaten. Eins von, den, eins von den drei Sachen. Dann gehen wir im Sommer auch mal auch einfach mal äh, surfen an die, an die Bachwelle in Salzburg äh, oder solche Sachen. Aber das ist so der, der Alltag, den ich, den, ich so, den ich so fahre. Und das mache ich von Montag bis Freitag. Montag, Dienstag zweimal Training, Mittwoch in der Früh, Donnerstag zweimal Training und dann am Freitag in der Früh und dann ist Wochenende sozusagen. Und die Zeit hat man dann zum Entspannen.
2: Wie, wie sieht das denn aus? Macht ihr denn auch Kunstturn? Weil Lisa Zimmermann, die war ja, glaube ich, mal Kunstturnerin und äh, als Kunstläuferin ne? und ist dann halt eben zum, zum Slopestyle gewechselt. Aber habt ihr, habt ihr auch Kunstturn-Elemente im Training?
0: Auch. Machen wir auch. Jetzt nicht so, nicht so intensiv, ähm, weil wir eh viel, viel Akrobatik auf dem Trampolin machen. Aber bauen, bauen wir schon auch und zu mal mit ein, um einfach nicht zu vergessen, unsere Körper besonders schnell und präzise zu bewegen, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Radwände, äh, Flickflack, Backflip oder sowas machen, äh, machen sollen auf dem Boden. Und wir wissen nicht, wie, wie soll man denn dann äh, irgendwann dann mal einen Triple in, äh, am Kicker oder in der Pipe anreißen, wenn unsere Körper gar nicht wissen, wie sie schnell und mit viel Kraft und mit viel Präzision jetzt einen Backflip machen sollen. Dann
1: bist du bestimmt der Schreck aller Männer auf der Tanzfläche, oder?
0: <lacht> äh, äh, mach das nicht. <lacht> Bitte, machst du nicht? Ich könnte, ich könnte, aber ich, ich lasse es sein. Ich lasse ah. die, lass die anderen meistens ihre, ihre Show machen und äh, stehe dabei und gucke mir das an. Und mal, ich spätestens im Feier und mach da, mach da so mein Ding und lasse die anderen große ähm, Show machen.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, nur wenn du die Frauen dann unbedingt haben willst, ne, dann packt er den Backflip aber, aus.
1: Nicht sein muss. Aber ja. mein Freund, Du weißt ganz genau, wenn es bei olympischem Gold äh, bleibt, wo wir für alle von ausgehen, dann hast du im olympischen äh, Dorf sicherlich oder im deutschen Haus, dann müsstest du eventuell mal tanzen.
0: Aber das ist eine Verpflichtung. Einen, da bin ich dann aber ganz bestimmt nicht der Einzige, der einen Backflip kann.
1: Das könnte sein. Aber ich gebe dir einen Tipp. Ich habe nichts gegen sie, aber tanz nicht mit Diana Eidberger. Das könnte wehtun. Da gibt es gefährlich werden. Da gibt <lacht> es die eine andere Story.
2: Ja, der Trainer der Nordischen Kombination, den kannst du gerne mal fragen. Ne? Ruf, den mal Ruf den mal an. Der hat knapp überlebt in Pyeongchang. <lacht> aber ich stelle mir das gerade vor, wie, wie an der, der Sportschule Halle 21 und alle machen Backflips. So stelle ich mir das gerade vor.
0: Das ist ja mal cool. Dann,
1: dann halte ich die Kamera, definitiv, weil sonst sieht ja. das auch anders aus.
2: Mega gut. Ähm, genau, kommen wir nochmal ganz kurz zu dir, beziehungsweise zum, zum Freestyle-Nachwuchs. Du bist gerade äh, der beste Freestyle-Snowboarder ähm, in Deutschland, aber wie sieht es denn momentan mit dem Nachwuchs aus? Also kommt da was nach? Gibt es da Potenzial?
0: Es kommt, es kommt viel nach, auf jeden Fall. Es gibt einiges einiges an Nachwuchs, es gibt viele, viele Kids, die richtig Bock haben. Ähm, besser zu werden und auch äh, einige, die wirklich Bock haben, ganz noch oben zu klettern. Irgendwann. Ähm, es ist natürlich immer noch Nachwuchs, aber ich sehe, dass die, dass die Kids richtig also echt hart motiviert sind. Es gibt Jungs wie Mädels auch ähm, ohne Ende, die, die, die sich auch den Arsch aufreißen, um einfach, ähm, um besser zu werden und um ähm, irgendwann mal auch, im, auch in Wettkämpfen mal was zu erreichen, ob's die, ob's, ob der eine jetzt Wettkämpfe macht letztendlich und der andere dann doch filmen mag oder so, ist jetzt erstmal egal, Hauptsache es kommen Kids nach. Und ich sehe auch am, am Berg, wenn ich, wenn ich im Kaunertal bin, sehe ich immer mehr kleine Snowboarder wieder, die, die in der Gegend rumschredden Und das macht mir echt Spaß, mir das anzugucken. Österreicher, Schweizer wie auch Deutsche, die Alpen füllen sich, werden sich in Zukunft wieder füllen mit Snowboardern. Und das ist schön anzusehen
1: aber muss man das von Kindesbeinen tatsächlich
0: anmachen oder sagst du das kann man auch als Quereinsteiger machen? Man kann auch als, als Quereinsteiger das machen. Ja, ich habe einen Teamkollegen, der Benny Bockstaller, der hat glaube ich, soweit ich weiß, mit 15 oder so mit dem Snowboarden angefangen, 14, 15 und ist jetzt auch ein Teil unseres Nationalteams. Hm, Julia wie auch. sieht's aus? Ich, ich Sie bin
1: älter als 15. Ja. <lacht> ja, du bist doch gerade 18 geworden, haben wir doch vorhin. Natürlich.
0: <lacht> also für die Julia wäre noch Nö. Platz, oder? Ja, die könnte, die könnte nochmal noch ran.
2: Ja, das sehe ich auch so. Das ist sogar bei jeder Folge, ne? bei jeder, immer wenn es gefährlich
1: wird, das muss ich dann übernehmen. Naja, Skispringen das, das ist jetzt auch nicht so eine... ungefährlich. Nee,
2: hier, hier Slopestyle mit Sabrina Kakmaki muss ich auch. Hast mich auch ja, gut, kann. aber
1: wenn du ja den Slopestyle kannst, dann kannst du auch mit dem André in die. In die äh in die Halfpipe, ohne das jetzt abzuwerten. Ja, was Natürlich. ich eben gesagt
0: habe, das Schöne an der Halfpipe ist ja, du kannst dir selber aussuchen, wie gefährlich du es dir machst. Genau. Da Half... kommst du entweder drüber oder nicht. Sehr gut. Ja, immer so unten. so.
1: <lacht> die Bilder bleiben die gleichen. Also ist geponkt. Die Julia, die äh, kriegen wir oft in die Halfpipe, oder? Ja, also, du kommst
0: einfach mal bei der Deutschen Meisterschaft in Kütai vorbei nächstes Jahr und dann machen wir das.
1: das ist sind die ist ein Deal. Boah, ist ein die Deal. Julia hat es erstmal ein Deal eingegangen, Andrea. Ja, das ist erstmal ein eine...
2: Deal. Nein, aber nur, ganz ehrlich, wenn ich es schaffe, Jerry of the Day zu werden. Jerry of the Day. Kennt ihr die Seite bei Instagram, Jerry of the ja, Day? Ja. Müsst ihr unbedingt eine.
0: Das ist die größte. <lacht> die
2: also... Wenn du mal schlechte Laune hast, wirklich bei Instagram, Jerry of the Day. Es ist so lustig.
1: <lacht> also, wir kommen das vorbei und Julia ja. geht, in die, geht in die Halfpipe. Sehr gut. Weiter, Julia. So, Stimmt, da war ja was. Achso. Ähm, wir führen
2: noch ein Interview. <lacht> ich sag jetzt schon, wenn ich schon diese Bilder im so
0: ich habe. Ich ja. war übrigens schon mal bei Jerry of the Day. Du warst da schon mal? Ich habe schon mal hingeschafft. Zwar nicht als Post, aber in die Story.
2: Jetzt, ernsthaft? Boah, das brauchen wir. Das brauchen wir für unsere Heißzeit. Hast du, hast du noch
0: die, die Aufnahmen? Es ist keine Aufnahmen aus dem Schnee. Ich habe da mit einem guten Freund von mir, der. Ja, die das nehmen ja alles,
2: die nehmen ja alles.
0: Der hat mir, mit dem war, mal zusammen, äh, war ich zusammen in Saas Fee am, äh, da, da fährt so eine Gondel rauf, so an, die, an der Seite vom Berg. Und da kann man sich, solange da noch kein Schnee liegt, kann man sich dann so, so Roller, so einen Mountain-Roller aussuchen, aus mit, groß, mit großen, mit luftbefüllten äh, Luft Rädern. Und die, die alleine sehen schon bescheuert aus. Und da haben haben so richtig so richtig geiles, so geiles äh, Sturmtruppler-Helme. Die, die man sich dann da aufsetzen muss, wenn man selber keinen mitgebracht hat. Und da haben wir uns halt einen Spaß draus gemacht und ein super heftiges Video draus gedreht mit meiner GoPro, weil wir die dabei hatten. Und, und genau das, das Video
1: dann, könnt das ihr das in der Halbzeit
0: bei Jerry of the Day in die, in die Story geschafft.
1: Ja. Und demnächst okay. bei uns in der Story, oder? Können wir machen, oder?
0: Hast du dann noch? Ich habe das, hab das noch. Sehr gut.
1: Ja, sehr gut. sehr gut.
0: Zur Not, gut. Zur Not ist es halt, äh, habe ich es auf jeden Fall auf Instagram, wenn ich es jetzt nicht mehr gespeichert habe. Sehr genau, gut. dann, dann reposten
2: dann wir, wir dich. Wir finden dich, wir reposten dich. Okay, schneiden wir raus. Ähm, genau. Also Sponsoren äh, sind natürlich immer auch ganz, ganz wichtig bei uns, bei euch im Sport und ähm, uns auch. Bei uns auch, <lacht> ja. Ähm, und Trainingsbedingungen ist natürlich auch ein gutes Stichwort, weil du ja gerade gesagt hast, bei euch äh, ist es halt eben nicht, äh, also beziehungsweise ist eine Halfpipe nicht so nah oder so, so schnell erreichbar. Ähm, Sabrina Karkmali hat uns äh, vor ein paar Wochen erzählt, dass es sogenannte Private Camps gibt für die Halfpipe. 1000 Euro die Woche müsst ihr da als Sportler bezahlen, weil es hier in Europa ja ähm, nur wenig Halfpipes gibt. Die Skigebiete kostet der Unterhalt ja so einer Pipe zwischen 1 bis 2 Millionen Euro pro Saison. In Amerika sieht das aber irgendwie ganz anders aus. Du bist jetzt 23 Jahre alt. Würdest du denn für bessere Trainingsbedingungen den Schritt über den großen Teich wagen in die USA, Kanada, dann rüberzugehen und dort zu leben und da dann auch zu trainieren?
0: Ähm, wenn ich der festen Überzeugung wäre, dass ich da definitiv die besseren Trainingsmöglichkeiten habe, dann würde mich hier nichts mehr halten. Ich habe jetzt aber hier in Berchtesgaden, wo ich gerade bin, an dem Olympiastützpunkt mit, zusammen mit, mit Snowboard Germany, habe ich äh, mittlerweile super super Trainingsmöglichkeiten für den gesamten Sommer. Ähm, und dann einigermaßen die Nähe zu, zu Larks, wo die beste Halfpipe der Welt steht, immer und zu jeder Zeit, an jedem Tag im Winter. Und deswegen sehe ich momentan, ich habe da viel darüber nachgedacht schon in der Vergangenheit, aber momentan sehe ich keinen Grund, warum ich nach Amerika gehen sollte, weil ich der Meinung bin, dass ich hier jetzt gerade, jetzt seit, seit zwei Jahren, auf jeden Fall die besten Trainingsmöglichkeiten habe. Wenn, jetzt, wenn jetzt das alles nochmal, wenn jetzt der Olympiastützpunkt in Laax, dann das wäre das, das, das absolute Highlight. Um, sowas gibt es nicht nochmal, also es gibt, gibt schon in, in Copper Mountain, aber Copper ist, in Copper ist die Pipe gut, aber nicht so gut wie die in Larks, deswegen, es ist es auch heimatnah und so, und das, deswegen glaube ich, dass ich hier jetzt gerade seit circa zwei drei Jahren die besten Trainingsmöglichkeiten habe.
2: Aber was machen die denn anders? Also warum ist das in Larks so hervorragend?
0: Sie machen es halt.
1: <lacht> ja. Das ist einfach. Also,
0: sie also, machen also, es halt und halt. sie machen es ja. richtig. Das ist, das ist es. Du kannst nicht, du kannst nicht eine Halfpipe bauen und dann mal gucken, wer so alles kommt und vielleicht shape mir sie morgen und vielleicht habe ich aber auch keinen Bock. So, das, das geht halt nicht. Entweder, wenn du, wenn du schon so ein Riesenprojekt angreifst, dann musst du es auch richtig machen und musst jeden Tag perfekt sein, damit die Leute auch sich darauf verlassen können, dass wenn sie dahin fahren, sie eine gute Halfpipe vorfinden werden. Und das machen die mit dem gesamten Snowpark.
2: Da wären wir dann wieder bei Sean White. Ne? Das, was man anfängt, auch äh, erfolgreich zu Ende führen. Das können wir eigentlich auch Dario Colonia weiter sagen. Die Schweizer, die können anscheinend nicht nur Schokolade, sondern auch Halfpipes. So.
1: <lacht> ja, genau. Und jetzt kommen wir nochmal zu dir als Privatperson. Äh, die Zuhörer wollen natürlich immer was von dir erfahren. Und dann erklär uns doch mal, äh, wie würden dich deine Freude, äh, Freunde und Familie beschreiben? Oder du dich auch selber. Ich meine, du dich selber, dass du re sehr reflektiert bist, haben wir eben auch Aber was würden so deine Freunde über dich sagen? Oder deine Eltern?
0: Ähm, meine Eltern würden sagen, also so meine, meine Familie grundsätzlich, würde wahrscheinlich über mich sagen, dass ich sehr intelligent bin, äh, sehr sozial und Stur. Stur, in welcher Hinsicht? Jeglicher. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann, dann muss das sein. Und wenn es nicht passiert, dann bin ich knatschig.
1: Dann habe ich jetzt mal du bist, doch so ein, dann bist du, ja, du bist ja auch so ein richtiger Perfektionist. Das haben wir eben ja. rausgehört. Ja. Gab es denn auch schon mal so eine Reise, wo du hingefahren bist zu einem Weltcup, wo du dann gemerkt hast, scheiße, ich habe was vergessen. Wenn ja, was war das?
0: Ich glaube... Ich habe noch nicht äh, <lacht> beim, beim Weltcup zum Weltcup hin, habe ich noch nichts irgendwie was vergessen, was jetzt wirklich wichtig war. Ich habe einen Trend, den Sticker okay. habe ich mal vergessen. Da musste ich dann schauen, dass ich mir irgendwie ganz schnell irgendwo welche besorge, weil das geht ja nicht, dass meine Sticker von meinem Sponsor nicht auf meinem Brett sind. Ähm, Hast du selbst welche gemalt bin, noch? Bin als kind, ich bin als Kind öfters mal ohne Snowboard zum Snowboarden gefahren. ich das passiert als Kind? Ja. In meiner Jugend so mit, mit 16, 15, 16 noch habe ich es hab noch, äh, hab noch geschafft, in Neuseeland ohne Snowboardboots anderthalb Stunden auf dem weg zu fahren mit dem Auto. Und um es dann da oben zu realisieren und zu wissen, okay, ich kann heute nichts mehr fahren gehen. Und das, ist das ist ein ganz
2: bitterer toll. Moment. Ne? Das ist so ein ganz bitterer Moment.
0: Ja. So gibt,
1: es ein... denn, gibt es denn auch in, dem, in deinem Leben bis jetzt so einen Fehler, den du bereust, wo du sagst, ach,
0: das war absoluter Mist? Es gibt ein paar Dinge, wo ich jetzt sagen würde, okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da Im gleichen Zug frage ich mich aber auch, würde ich jetzt hier heute genauso sitzen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Von dem her, ich bin jetzt gerade super glücklich über das, wie, wie ich bin, wie mein, wie mein Leben läuft. Ich bereue nichts und von dem her sind die Dinge, die ich damals vielleicht mal falsch gemacht habe, sind jetzt in dem in der Hinsicht auch nicht mehr so wichtig, weil ich weiß, oder beziehungsweise eher noch wichtiger, weil ich weiß, dass sie wahrscheinlich dazu geführt haben, irgendwie, äh, dass ich jetzt hier heute so sitze.
1: Vielleicht auch mal so der falschen Frau Liebesbrief geschrieben oder sowas, wo es dann einen Korb gab, wo du halt sagen wirst, Mann, das würde ich heute nicht mehr machen.
0: Äh, ich habe tatsächlich noch keinen Liebesbrief geschrieben. Ich schon Tausende <lacht> bekommen, ne? Aber schon Tausende bekommen. Ich habe tatsächlich noch keinen geschrieben, leider nee, tatsächlich, also mir fällt jetzt nichts ein, was ich so okay. richtig verbockt habe, was auf jeden Fall äh, geändert wird. Ja,
1: vielleicht ist verbockt, einfach noch keinen Liebesbrief geschrieben zu haben, aber das Ach, ja, das, das kann vielleicht sein. Genau, dann, dann nehmen wir das doch einfach. Nach ja. dieser Heißzeitfolge wird das definitiv anders. Ja, du wirst definitiv. auf jeden Fall viele kriegen, ja. das kannst du ja. jetzt
0: schon sagen. Ja. Ich bitte drum. Ähm, ich freue mich, freu mich sehr drüber und dann äh, fühle ich, fühl ich mich selbst wieder geliebt. Sehr gut.
1: In der Halfpipe stehst du teilweise zehn Meter über dem Boden, in der Luft. Aber wie sieht es denn in deiner Freizeit aus? Brauchst du ständig diesen Kick oder bist du privat eher entspannt unterwegs, so wie zum Beispiel unser Langlaufstar Superstar Dario
0: Colonia? Ich würde mich als sehr entspannten Menschen bezeichnen. Ich bin sehr ruhig und denke viel drüber nach, über Dinge, bevor ich sie tue. Ähm, das heißt, also, ich bin, ich bin nicht, nicht, also man, man kriegt mich auch nicht besonders schnell aus der Ruhe, außer ich bin gerade sowieso gestresst durch, äh, durch Training oder Wettkämpfe, dann brauche ich einfach mal Ruhe zu Hause. Dann kann man mich natürlich schon reizen. Ähm, ansonsten würde ich mich wirklich als, als ruhige Person bezeichnen, außer es geht, außer es ist mal irgendwo eine Party anges, angesagt, dann bin ich natürlich voll am Start und habe Und, voll auf, auf
1: und voll auf der Tanzfläche. Nicht
0: auf der Tanzfläche. Ja, das ja, ist. Okay.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, gibt es denn etwas, was du definitiv, ich meine, du bist ja, du machst ja die krassesten, also man muss ja nur auf dein Instagram-Profil gehen ja, und sehen, wie hoch du da durch die Luft springst. Also da wird mir jetzt schon schlecht beim Zugucken. Ähm, gibt es denn auch irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich definitiv niemals machen. Das ist mir einfach zu krass. Irgendwie so ein Bungee-Jumping-Sprung, aber das ist doch bestimmt für dich ein Klacks,
0: oder? Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich würde auch mal gerne Wingsuit fliegen gehen, aber wahrscheinlich nicht irgendwo an der Felswand runter und dann äh, mein Leben da riskieren, sondern halt aus dem Flugzeug rausspringen oder so. Äh, ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass ich das niemals auf gar keinen Fall machen würde, vom, ähm, vom Berg runterspringen mit Wingsuit, aber äh, Freestyle-Motocross, nie im Leben. Nie mehr. Warum zu so gefährlich? Das ist... Ich, es geht mir nicht in meinen Kopf, wie man, ein, wie man so ein 80 Kilo schweres äh, Motorrad durch die Gegend werfen kann äh, und dann auch noch manchmal voll mit, den, mit, mit dem Vorderrad einspitzen und riskieren, dass das Teil dir aus was weiß ich wie vielen Metern auf dem Rücken fliegt oder sowas. Das ist so, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es mega geil, wenn es jemand kann, wenn es jemand macht, wenn jemand da richtig Bock drauf hat und das ist irre zum Anschauen, aber selber würde ich es nie im Leben ausprobieren.
2: So wie beim Nitro Circus, ne?
0: Zum Beispiel, ja.
2: Ja, und es gibt ja einen recht erfolgreichen Deutschen. Ken Rockson heißt er, ne? der, ne? Der fährt in den USA. Der kommt, glaube ich, aus der Thüringen oder so.
0: Mal kurz weg, wie, wie, wie war der Name? Ken Roxen. Ach so, ja, klar. Ja. Genau, der ist der ja rüber in die USA rennen, gegangen. Aber.
2: Genau, der fährt die
1: Rennen. Ja. ja. Was hörst du denn so eine Musik gerne in der Freizeit? Was, 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 was bringt dich, oder auch vor einem Wettkampf?
0: Vor Wett vom Wettkampf höre ich mir meistens hip hop um so, ein bisschen, um so ein bisschen rein zu flowen, so, äh, hauptsächlich, also hauptsächlich etwas älteren weiß-amerikanischen Hip-Hop, der einfach äh, mit viel Flow bestückt ist. Äh, also nicht
2: Kontra-K oder sowas? <lacht>
0: nee, finde ich, find ich jetzt auch nicht schlecht, aber äh, dann schon eher, ich weiß, dem, bei dem amerikanischen Hip-Hop, da haue ich mir jetzt nicht, äh, da, da achte ich gar nicht auf, auf den Text, sondern ich ich flow einfach so zum Beat durch und höre mir das so an und hole mir ein gutes Gefühl. Direkt vor meinem, vor meinem Run äh, ziehe ich mir was ganz äh, was, was ganz schön melodisches, wo ich mich, was so ein bisschen Glücksgefühl hervorruft, hervorruft und mich einfach gut fühle dabei. Höre ich mir nochmal an, ein, zwei Mal den gleichen Song. Und zu meinem Run dann richtig heftigen Death Metal. <lacht> also, alles. Ernsthaft? Was hörst du? Jetzt bin ich gespannt. Machine Head? Ich will jetzt, ich will, weil so, so genau kenne ich mich jetzt nicht aus. Vielleicht ist es auch einfach nur Heavy Metal. Ich möchte jetzt hier keine Metal-Fans irgendwie verunstimmen, irgendwie indem ich die falsche Musikrichtung nenne. Skullfist ziehe ich mir gerne rein.
2: Ja, das, das kann man sehr gut hören. Aber ich kann dir auch als Tipp geben,
1: Terror oder Machine Head. Da kommst du auch auf Touren. Maschinenhead Mach kenne ich auch. Ja. Ja. auch ja. Absolute Profis, ich merke das. Also <lacht> ja, du bist aber ja auch viel auf Reisen. Ähm, wir haben jetzt von Stefan Kraft schon gehört und auch von allen anderen. Netflix ein ganz großes Thema. Oder Amazon Prime oder was es da heutzutage gibt. Gibt es auch so eine Serie, die du mal wirklich durchgesuchtet hast, wo du gesagt hast, äh, absolute Empfehlung, die müsst ihr gucken? Oder bist du da gar nicht vertreten?
0: Doch, schon. Äh, seitdem ich jetzt meine Playstation aber vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr wieder neu entdeckt habe, und da sehr viel davor sitzt, gucke ich jetzt gar nicht mehr so viel für, für, so von, den, von den neuen Serientrends, habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, was ich mir aber sehr, sehr gerne angeguckt habe, was wo man viel drüber nachdenken muss, was einen auch zum Nachdenken bringt, weil man, das lässt einen dann nicht los, wenn es so kompliziert wird. Also Inception-mäßig war jetzt äh, Dark, die deutsche Serie, die fand ich sehr gut. Ähm, Mit Jannis Niewöhner
2: war, denn, war das, ne? Bitte? Mit Jannis Niewöhner, ne?
0: Ich glaube, ja. Ja, den der Namen weiß ich jetzt mhm. nicht genau leider so ein blonder,
2: ja. großer, gut aussieht. Ja, ja, genau. <lacht> Und
0: äh, Breaking Bad natürlich, obwohl ich bei der Serie kein gutes Gefühl hatte, ich habe mich eigentlich äh, von Anfang bis Ende nur geärgert. Ähm, konnte aber natürlich nicht, nicht aufhören zu gucken. Ähm, da gab es noch äh, hier Stranger Things. Wahnsinn. Da haben wir doch schon. Absolute Empfehlung. Da haben wir doch Stranger, schon mal drei.
1: Da haben wir doch schon mal drei, wo man auch mal so einen Lockdown mit überbrücken kann. Ne? Ja, ähm, wenn du dir einen freien Tag vorstellen könntest, wie sieht so dein perfekter Lieblingstag aus?
0: Mein perfekter Lieblingstag? Ohne jegliche äh, Grenzen.
1: Genau, ohne jegliche Grenzen. Wenn du frei hast, was würdest
0: du am liebsten mal so einen ganzen Tag machen? ganzen Tag. Ich würde gerne... Richtig schön ausgeschlafen aufstehen, sodass ich am Vortag halt vor zwölf im Bett war, dann um 8 Uhr gemütlich aufstehen, dann erstmal fett frühstücken bis um neun und sich dann langsam fertig machen zum Snowboard. Zu so typisch, ganz kurz, so typisch amerikanisch frühstücken oder eher so deutsch, klassisch? Nicht so richtig deutsch mit dem besten mit dem besten Körnerbrot und einem gekochten Ei dazu.
2: Aber kurze Frage: Frühstücken bis neun oder ab neun? Bis neun. Also aus, ausschlafen heißt für dich, dass du vor neun wach wirst.
0: Ja, <lacht> und das du auch nur, nur wenn ich, nur wenn ich also es geschafft habe, vor zwölf zu schlafen am Vortag. okay. Nur dann. Gut. Wenn ich ausschlafen kann, dann kann ich mich aber auch nicht zurückhalten, um, und, um dann äh, um nicht um zwei Uhr erst ins Bett zu gehen und dann schlafe ich halt bis um zehn oder elf. So, aber wenn ich es geschafft habe, um zwölf ins Bett, weil ich ja am nächsten Tag Snowboard fahren will, dann bis um 8 Uhr auf, ausschlafen und dann äh, erstmal fett frühstücken bis um neun, dann fahre ich mit meinen besten Homies auf den Berg. Wir alle, alle sind auf jeden Fall die coolsten am Berg, weil wir die coolsten Klamotten anhaben. Ist klar. Du,
2: du hast dich umgeschaut, wir sind die coolsten, ne?
1: ja.
0: so. Ich sehe euch
2: schon so wirklich,
1: dass so auftauchen. <lacht> die, die Gondel kommt hoch und ihr kommt raus und dann so wie das ist oder so. Einfach so. Die ganze Piste ja, genau. dreht sich nur um und denkt, boah, der ist
0: da. Ja, genau. So, da. Nee, aber, das ist, aber das ist eigentlich völlig irrelevant, weil in mein, an meinem perfekten Tag sowieso keine Leute am Berg sind und es die ganze Nacht geschneit hat keine Lawinengefahr und mir aber dann es ja auch nichts wenn du doch total cool da auftrittst, wenn keiner da ist ja nee ich trage, ich will ja selber einfach cool sein. So, du okay ja. wenn, wenn, wenn wir dann wenn wir dann Videos machen dann will ich ja dann will ich ja auf meinem Video auch irgendwie cool aussehen
1: ah okay du denkst schon wieder weiter sehr gut ich höre
0: weiter zu und dann sind natürlich keine Menschen am Berg und es gibt es gibt einen Meter Neuschnee und keine Lawinengefahr und wir fahren haben den gesamten Berg, wie das Kitzsteinhorn zum Beispiel, für uns alleine und können den ganzen Tag einfach nur ballern, ballern, ballern bis um 15 Uhr. Dann fahren wir runter, dann gibt es ein Bierchen in der Sauna und ein schönes Abendessen, vielleicht noch eine Party hinterher und dann ist man... So ein
1: richtiges Käse Käsefondue dann oder sowas, aber auch nochmal richtig ballert, oder?
0: Ja, sowas in der Art. Das vielleicht klingt... Ja, irgendwas, Traumtag, irgendwas, ne? was, irgendwas, was richtig reinhaut.
1: Ja, das klingt nach einem geilen Tag. Aber könnt ihr auch einfach mal ermöglichen. Du musst dir halt nur einen Berg mieten,
0: der halt leer ist. Ne?
1: Frag ja. mal Sean White, ob er dir da kann.
2: Ich, ich habe schon, hab
0: schon, hab schon so meine Geheimtipps, die kann ich jetzt hier leider nicht verraten. wo ich. Äh, Ansonsten
2: wären sie auch nicht mehr geheim. Ne?
0: Ja, das Es tut, oh. tut mir jetzt wirklich leid, aber das geht, kann ich leider nicht bringen, wo ich dann auch teilweise auch echt mal ganz alleine war und äh, das muss ich das muss ich für mich behalten, es tut mir leid. Naja,
1: aber wie gesagt, wo wir drauf äh, wo man definitiv nachhören kann, ist nämlich immer bei unserem im Podcast, was es zu gewinnen gibt. Und da hast du ja uns was richtig Geiles mitgebracht, muss ich sagen. Also wir hatten vor zwei Folgen oder vor drei Folgen Dario Colonia, der den Anzug mitgebracht hat. Also wenn jetzt der gewinnt, der den Anzug gewonnen hat, das wäre auch ein geiles Bild auf deinem Board mit dem Dario Colonia Skianzug, oder? Ja.
0: Ja. ja, also es ist, von, wild, wild gemixt. Wild gemixt. es ist von
2: Es von Nitro, es ist braun Also wir sehen es jetzt auch nur hier durch die Kamera und es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und es ist auch zwar gebraucht, aber nicht komplett abgenutzt Es ist gebraucht, aber nicht
0: komplett abgenutzt das ist doch Ja, so mega cool. cool Das ist ein, äh, ein Powderbrett Boah.
1: Kann man auch mit surfen, oder? <lacht>
2: Boah. Ja, Gar mega nicht, cool
0: Es hat nicht genug Auftreten. Ja, also
2: Wir werden das, das ja auf jeden Fall nochmal bei Instagram posten.
0: Natürlich auch noch offizielles Aufkleber von Snowboard Germany mit drauf und von der Deutschen Sporthilfe kommt einer mit drauf und von meinen ganzen Sponsoren, die mittlerweile alle so am Start sind, weil das ist ja schon ein bisschen älter hier. Deswegen, und das war anfangs auch ein Brett, mit dem ich privat gefahren bin nur und nicht in, und nicht mit, wenn ich mit Snowboard Germany zum Beispiel unterwegs war, deswegen ist der Sticker noch nicht drauf, kommt noch drauf und eine Signatur natürlich auch sehr geil. Sehr, sehr geil.
1: Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ihr das gewinnen könnt, folgt uns der Heißzeit. Äh, abonniert den oder diejenige Person oder markiert die oder die oder den oder diejenige Person, die das gewinnen soll. Da muss die uns nur noch folgen. Ja, Und äh, schon könnte das Board mit ein bisschen Glück bei euch sein. Ja, dann gibt es da zusätzlich immer noch die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen. Und die hat Julia wie immer gesammelt.
2: Genau, die könnt ihr natürlich per persönlicher Nachricht bei Instagram und oder Facebook stellen. Und es haben auch einige Leute Fragen gestellt an dich. Wir können exemplarisch nur zwei jetzt leider vortragen. Vielen, vielen Dank, aber auch für alle anderen. Fangen wir noch an mit Nathalie, die fragt. Du bist für deine Contests auf der ganzen Welt mhm. unterwegs. Wie wichtig ist dir denn nachhaltiges Leben als Sportler? Was tust du für einen kleinen ökologischen Fußabdruck?
0: Das ist mir, das ist mir ein sehr sehr wichtiges Anliegen auf jeden Fall. Das nachhaltige Leben. Und ich klar, ich bin, ich bin jemand, der jetzt wahrscheinlich nicht am allerwenigsten reist von allen, sich nicht zu selten ins Auto oder in den, in den Flieger setzt. Und für meinen Teil versuche ich einfach, so gut es geht, von allem, was so wirklich heftig für die, für, für die, für die, für die Umwelt ist, von allem etwas, etwas wegzunehmen. Ich versuche öfters, öfters Carpools zu bilden. Ich versuche auch mal mit dem Zug zu fahren, wenn der sowieso fährt, ob ich jetzt drin sitze oder nicht. Ähm, mir, ich, schaue, ich schaue genau, wo ich, wo ich mein Fleisch kaufe, wo, wo das herkommt und muss jetzt auch nicht mehr jeden Tag Fleisch essen, sondern ist halt mal viermal die Woche und nicht mehr sieben Tage die Woche oder dreimal die Woche oder so esse ich dann mal Fleisch. Ähm, so Sachen. Und wenn, man, wenn, ich, wenn ich quasi von allem ein kleines bisschen, alles einfach ein bisschen wegnehme, dann habe ich immer noch alles, was ich brauche, was ich gerne hätte, aber ich habe zumindest schon mal einen Teil dazu beigetragen, dass es äh, vielleicht irgendwann mal ein bisschen besser wird. Und wenn wir das alle tun, dann ändert sich auch was.
2: Ich wollte gerade sagen, Verantwortung übernehmen, um Verantwortung zu übernehmen. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine zweite Frage für dich. Und zwar möchte Leon wissen, für welchen Trick hast du besonders lange gebraucht? Welcher Trick hat dich fast zur Verzweiflung getrieben?
0: Ähm, Frontside 900. Warum? Es gibt zwei, Frontside 900 und Cap 720. Also jetzt in der in der, in der Halfpipe zumindest, äh, weil ich ich habe Probleme Frontside Flat zu spinnen ohne zu flitten. Irgendwie ich, ich, ich neige dazu immer vom vorderen Fuß wegzuspringen anstatt schön über den hinteren Fuß rauszufahren um einen clean Takeoff zu haben. Ähm, wenn ich äh, und wenn ich keinen keinen perfekten Takeoff habt und schön aus dem hinteren Fuß rausfahre und, nicht, und aber halt mit einem Nollie, mich, mich abdrücke sozusagen, dann wird die Achse ganz komisch und wird fast unkontrollierbar. Und es sieht mittlerweile okay aus, aber es ist immer noch nicht so, wie ich mir einen Frontside 900 vorstelle. Vielleicht kriege ich das irgendwann nochmal hin, aber bis dahin konzentriere ich mich auf, auf Corks und Double Corks, die alle ein bisschen über, über Kopf sind, weil, ich, weil mir das besser liegt, als einfach nur flat zu spinnen. Genau. Und sonst beim Cap7, Cap720 hat auch ewig gedauert. Ich glaube, zwei oder drei Jahre, bis ich das endlich hinbekommen habe. Weil ich ich mache mir bis heute kein Bild draus. Weil ich habe irgendwie mich nicht getraut, richtig mit richtig Commitment in den Trick reinzugehen. Und somit war der Takeoff immer so ein bisschen verspickt. Und ich habe es einfach schier nicht geschafft, rumzukommen, weil ich mich nicht getraut habe.
2: Aber man braucht zwei Jahre, um einen Trick zu lernen? Also kann man das wirklich so sagen oder gibt es auch Tricks, die man um einiges schneller irgendwie
0: drauf nee, hat? Nee, es ist ähm, so Basics. Ich sag mal, also als, als Profi ist das, sind so Se Tricks wie 720 und 900 sind für mich Basics. Ähm, die gehören dazu. Die macht, die gehören zum Halfpipe-Fahren lernen dazu sozusagen jetzt für, für mich. Ähm, deswegen, also ich, es ist schwer zu sagen, wenn ich jetzt haft wenn ich wenn ich sage, also für den Trick habe ich zwei Jahre gebraucht, aber ich habe auch innerhalb insgesamt vier oder fünf Jahre gebraucht, bis ich endlich richtig Halfpipe fahren konnte, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich, lerne, ich lerne, lerne immer noch dazu und bin immer noch nicht so gut, wie ich gerne wäre, weil klar, je besser ich werde, desto besser möchte ich dann auch noch mehr werden. Ähm, aber so, sonst lernt man, ich weiß nicht, es kommt, kommt drauf an. Also es ist ein großer, es ist ein langer, langer Prozess ähm, und manche Tricks funktionieren einfach so, durch Fingerschnips. Fingerschnippst, du machst ihn einmal und dann klappt er. Manche Tricks lernst du, stehst du beim ersten Mal und dann die nächsten 25 Mal oder 30 Mal nicht mehr, bis du endlich gelernt hast, wie er richtig funktioniert. Das kann mal, kann mal einen Tag, zwei Tage, eine Woche, einen Monat oder vielleicht auch zwei Jahre dauern. Das ist immer, immer unterschiedlich und von dem Typen abhängig.
2: Also wie im richtigen Leben. Das eine fluppt leichter und das andere halt eben ein bisschen schwerer.
0: Manches geht dir einfach leicht von der Hand und das andere dauert ewig und braucht Arbeit.
2: Gut, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann das signierte Powderboard von André Höflich in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
1: Ja, und jetzt, lieber André, haben wir es fast geschafft, aber fast ist noch nicht ganz und das heißt, es gibt noch eine kleine rubrik das ist die Fastlane quasi. Du hast es fast geschafft, muss diesen Sprung, den du jetzt oben angetäuscht hast, oder nicht die angetäuscht, sondern den du machst, nur noch stehen. Es wäre schlecht, wenn er es angetäuscht. Ja, ja, genau. Er hat es nicht angetäuscht, sondern er zieht ihn ja durch und muss ihn nur noch stehen. <lacht> ähm, ja, und das heißt bei uns fast sein. Das gibt noch vier knackige Fragen. Und da frage ich dich, bist du bereit? Ich bin bereit. Perfekt. Dann erklär uns in Frage 1 deine Sportart in einer Minute.
0: Deine Sportart in einer Minute. Deine, deine. Meine, meine Sportart in einer Minute. Okay, kriege ich hin. Snowboard fahren, ist, Snowboard fahren bedeutet Freiheit. Du kannst alles tun, wo, wo, wo du auch immer drauf Lust drauf hast. Keiner wird dich, äh, wird dich verurteilen für irgendwas, was du auf deinem Snowboard machst. Es ist nur wichtig. Du fährst Snowboard und es ist wichtig, dass du Spaß dran hast. Und du kannst dir selber aussuchen, was du Womit, wie du mit deinem Snowboard Spaß haben willst und das ist das einzig Wichtige und solange du Spaß hast, bist du frei und du kannst alles tun, was du willst und das ist und wer, wer, möchte nicht, wer möchte nicht frei sein und das ist das Einzige, was du was du das große Gefühl, was du beim Snowboarden immer hast, egal wo du dich befindest, ob im Powder Pipe Park oder einfach nur auf der Piste, niemand setzt die Grenzen und du kannst tun und lassen, was auch immer du willst und das ist das Schöne daran und das ist Snowboarden.
1: Perfekt, dann kommen wir zu Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart ja super auskennst, aber wie steht es mit den anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Faszinierende an der nordischen Kombination ist.
0: Das Faszinierende an der nordischen Kombination ist äh, auf jeden Fall diese vielen verschiedenen äh, Facetten, die der sport muss. Es ist nicht so, dass du einfach nur ähm, Skispringen können musst, du musst nicht einfach nur langlaufen können äh, und Du musst, du musst alles, du musst alles alles drauf haben, du musst dich konzentrieren können, du musst äh, ausdauernd sein, was die Skispringer zum Beispiel nicht sind, du musst aber trotzdem auch schnell sein, was die Ausdauerläufer nicht sind und das alles zu kombinieren ist eine unfassbar große Herausforderung und erfordert äh, viel Training und viel äh, Willenskraft, dass man da auch wirklich äh, voll am Start ist und in allen Bereichen äh, seine Leistung zeigen kann. Haken
1: hinter, Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
0: Die Heißzeit sollte man sich unbedingt anhören, weil es ist nicht so wie, wie, wie die meisten anderen sport wo es die ganze Zeit um, äh, um äh, nur, nur den Sport geht, sondern Heißzeit-Podcast interessiert sich für die, für die Person, für die Persönlichkeit der, ihrer Gäste. Man erfährt wirklich, ähm, ein, wirklich ganz tiefe Einblicke in das private Leben der, der Gäste, die auch gerne darüber sprechen, weil die zwei Moderatoren sehr sympathische Menschen sind, denen man auch sowas gerne erzählt. Man fühlt sich sicher und äh, ich denke mir, beim Anhören ähm, fühlt man sich sicher genauso, genauso gut wie die äh, zwei Moderatoren und der Gast selbst. Ich möchte dazu sagen,
2: wir haben ihn nicht bezahlt. Halt. er sagt das aus freien Stücken.
0: Ja, ja. Ich, ich ja. werde dafür, werd dafür nicht bezahlt.
1: Okay, sehr gut. Dann haben wir es nochmal. Danke. Äh, Frage 4. Nominier uns doch einen Sportler oder eine Sportlerin, äh, Wintersportler, die du gerne in der nächst, nächsten Heißzeit hören möchtest.
0: Puh, du muss ich jetzt mal gut überlegen. Ähm, aber die
1: als haben die Messlatte sehr hoch gelegt,
0: ne? Jetzt. Mit viereinhalb die zwei, Minuten. Die zwei Tobis haben wir auch schon ganz schön lange gebraucht. Deswegen ja, viereinhalb kurz, Minuten. Kurz, äh, kann ich mir das kurz raus, rausnehmen. Ähm, ich möchte auch nicht einfach irgendwen nominieren. Es soll
2: schon was Besonderes sein,
0: ne? Ja. 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 Schon jemand sein, den er wirklich hören möchte. Wintersportler. Am besten deutschsprachig. Bei Sean White wird es
1: nämlich schwierig. Ja,
0: das Ding ist, ich habe gar nicht so viel Kontakt mit so vielen deutschen Wintersportlern. Das ist
1: doch schon mal gut. Wenn du, wenn du nicht so viel Kontakt, weil die anderen kennen sich mal alle untereinander. Dann hast du ja wirklich noch jemanden, wo du sagst, boah, von dem würde ich unfassbar gerne mal was hören. Puh.
2: Brauchst du eine Sportart? Würde dir das vielleicht helfen? Mir vielleicht das ein klar. Tipp? Ein Schnelllauf zum Beispiel?
0: Habe ich gar nicht so den Bezug zu. Oh, ich würde gerne, ähm, weil die wirklich echt extrem ähm, motiviert mir scheint und immer hart am Arbeiten ist und richtig Bock hat, äh, Katharina Hennig. Würde ich gerne hören.
1: Dann haben wir das so eingeloggt. Dann haben wir die Katharina Hennig. Wir werden Jetzt ich, soll alle mal,
0: ich soll doch mal was darüber erzählen, wie viel Bock sie wirklich drauf hat, auf das, was sie da tut, weil sie scheint mir eine, eine zu sein, die auch ähm, echt ähm, motiviert ist und die, die es noch weit bringen kann. Und äh, da möchte ich mal gerne mehr hören darüber. Ja, dann
1: versuchen wir das doch möglich zu machen. Vielen Dank, äh, André. Ähm, wir werden uns sicherlich in der kommenden Saison noch mal auf ein kurzes Update hören, wenn du uns erzählst, wo du wieder überall durch die Welt gekreist bist. Wie Oder? es
2: war, Weltmeister zu werden zum Beispiel? Auch eine Idee? Auch eine Idee? Hm?
1: Ein, einfach nicken, ja. Dauerfest. <lacht> er hängt. Also
0: Daumen hoch, wir hören uns sicherlich nochmal, oder? Ja, wir hören uns noch. Ihr habt auch, ihr habt auch kurz gehangen. Aber ich habe ich hab hab noch alles mitbekommen, glaube ich. Aber
2: wir lassen uns nicht hängen. Ganz wichtig. Wir haben kurz gehangen, aber wir lassen uns hängen. Ja, komm, der musste jetzt sein. Tüt, ah, tüt, komm. Tüt, tüt. Ah, ja, ja, ja. Nein, aber ich, ja, genau, wir hören uns in der Saison und du äh, erzählst uns auch, wie es war, Weltmeister zu werden.
0: Das mache ich. Wunderbar.
2: Ja, André Höflich, vielen, 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 vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch. Wunderbar. Ja, und das war's dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Und jetzt sage ich aber erstmal Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. 不知道